0: Ya comienza 12 y 2, se lo Karina la a Saludos, doce
1: Bueno, como todo,
2: eh, a veces se eh, complica. Música, no. nada de
1: complicación. Música para este <risas> martes. Señores, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir con nosotros este espacio que estará hasta las 2.30 de la tarde para ponernos al día de todo lo que acontece en nuestro país. Soy Ahí yo. Está sí, la cama.
2: Sí, sí, ok, muy bien. Sí. Todo bien. Muy bien. <risas> Señores, buenas tardes. Eh, sí, eh, la vida, el amor y la aventura. Y a veces se complica y a veces no. Y eso así es que lo tenemos que tomar. Eh, con su avena, con su avena. Con
1: tranquilidad, porque hoy es martes, señores. Iniciando la semana, estamos. Para hacer un resumen sobre cosas que dijo el presidente Luis Abinader en medio de la semanal, él anunció ayer, por ejemplo, que a partir de la próxima semana ya el gobierno empezará a entregar la regalía pascual a los empleados públicos, a los pensionados. Estamos hablando de un monto superior a los 27 mil millones de pesos. Él garantizó la seguridad de la población durante el mes de diciembre. Es un periodo donde se va a ejecutar un, un grupo de programas navideños que incluye, además de la entrega de la regalía pascual, un bono, raciones alimenticias, almuerzos navideños, Villa Navidad y parques temáticos. En este encuentro de que hace el presidente de... De, con la prensa que se llama La Semana él anunció que durante este periodo navideño se va a desplegar también todo, todo, bueno lo que ya conocemos otra vez, el operativo Navidad Segura, esto será una acción conjunta que va a ser con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional según Abinader, desde el gobierno se va a entregar el bono navideño esto será el, el, el mayor que jamás se haya entregado, son 500 mil pesos a 2 millones 500 mil dominicanos, que ojalá y lo entreguen de manera... Humana.
2: Otro de los temas que me encantó escuchar al presidente de una forma, bueno, hasta tajante, eh, vamos a decir que, que eh, efusiva, eh, un, un posicionamiento que parece, parece que no va a variar, es que el presidente se refirió al tema eh, de los datos biométricos, el registro biométrico en la frontera y en las fronteras de República Dominicana. Binader recalcó que es innegociable, me encantó escuchar el presidente en eso, es innegociable el registro biométrico de los comerciantes haitianos que participan de los mercados binacionales en la frontera, la que se mantiene cerrada de manera migratoria. De acuerdo con el presidente, la medida es parte del diseño de la estrategia de seguridad nacional en la frontera, abierta de forma comercial, siempre condicionada a la aplicación del registro biométrico. El primer mandatario dijo durante el encuentro que no habrá importación libre de carne al país y que se cumplirán las normas sanitarias establecidas en las ley en las leyes y reglamentos de la República Dominicana. Me encantó lo efusivo Karina que dijo que a este país, todo el que entre por esa frontera, Pero claro. tiene que pasar un registro biométrico. Ojalá Pero me parece perfecto. Y eso se mantenga y que no se varíe.
1: Y que se amplíe para todos los, eh, los todos, extranjeros todos, también. No solamente todos. para los haitianos, también para todos los extranjeros. Sí. ¿Le hiciste la pregunta o no ayer?
2: Le hice la pregunta de medición. ¿Y qué dijo sobre al... los paneles
1: solares y su, uh, y su campaña donde bueno. él hablaba, que iba a hablar de todo eso? <ríe> ¿O solo le hiciste la pregunta?
2: Me dijo Sergio Carlos, yo no tengo los detalle, pero mira, vamos a hablar de esto en Tránsito y Circo más tarde, porque te quiero poner la participación que tuve la colgué en redes sociales esta mañana, y se ha ido viral incluso eh, porque es un tema que está ahora mismo en el tapete, nunca ha dejado de estar en el tapete, la energía en este país desde el primer bombillo que prendieron ha sido deficiente, eh, no ha sido estable, y hoy en día los, eh, los, los sistemas aislados que pertenecen mayormente al, al punto o más bien a los puntos turísticos del país, se están aprovechando muchísimo de esas Sí, pero más allá de eso aisladas. también,
1: a los que compramos paneles solares, que nos prometió sí. muchas cosas, y yo que tengo mi techo lleno de paneles solares, estoy pagando lo mismo que antes de ponerlo. Sí. El presidente o alguien tiene que explicar eso, porque a mi simple juicio, así y de lejos, me están robando.
2: Así es. Bueno, más adelante vamos a hablar con un experto en la materia eh, que nos va a explicar qué es la medición neta, por qué hoy en día algunos sectores están hablando de, de facturación neta, que fue la pregunta que le hice al presidente en el día de ayer. ¿Quiénes son los involucrados en esa en ese cambio a facturación neta, cómo afectaría a personas como tú, Karina, que ya tienen paneles solares, eh, cómo le está afectando, sí, si es legal incluso, si es legal incluso que las sedes y que los sistemas aislados, incluso a aquellas personas que están en Costa Sur le han enviado un acto de alguacil diciendo que tienen que quitar sus paneles solares porque si no se les va a cobrar potencia. Oiga, qué verdugazo ¿Pero qué respondió el
1: presidente? Que no tenía información eh, Dijo, no sé lo detalle, Pero más adelante vamos ah, mira, a poner Ah, mira, qué interesante Él no sabe los detalles Mientras todos los ciudadanos Exacto. Él no llegó al gobierno diciendo Que iba a hablar de paneles solares Ajá. Que iba a poner el beneficio eh, Del crédito fiscal a un 70% por sí. en un Tesla Y él no sabe sí, él no Qué sabe. barbaridad no sabe. Hablemos brevemente Los daños materiales generados Por el disturbio tropical Que afectó a nuestro país El pasado sábado 18 Que tristemente provocó la pérdida de 30 personas ya superan los ocho mil millones sin incluir eh, este monto las obras públicas que es uno de los sectores más afectados el mismo presidente habló sobre esto eh, dijo que esta cifra se determinó en una reunión después de verificar cuáles son los presupuestos que mandan las instituciones para este tema de emergencia hasta el momento el gran santo domingo duarte y san José de ocoa son y fueron las demarcaciones más lesionadas con las lluvias
2: en otro tema, eh, bueno, algunos intranquilos se encuentran los residentes de San Cristóbal porque eh, desde el día de ayer han visto cómo se despliegan labores de búsqueda con cuerpos elites de la Policía Nacional en la zona de Cambita Garavito estos operativos son para dar eh, con un hombre al que le atribuyen varios delitos los residentes dicen que lo vieron anoche fue eh, y bueno, y fue algo de terror esto debido a que los intensos tiroteos en el operativo de búsqueda del presunto narcotraficante José Antonio Figuereo Bautista Kiko quema y es que no habían transcurrido dos horas desde que el presidente de la República advirtiera en la semanal ahí en esa rueda de prensa Dos horas después de que el presidente dijo esto y advirtiera al presunto delincuente que se entregara, cuando desde Cambita se compartían videos y notas de voz con un tiroteo de fondo. Los tiroteos más intensos ocurrieron en el barrio 15 de agosto en el área donde está el, descampamento de, perdón, el destacamento de policía de Cambita Garabito. Se dijo que la balacera se inició cuando los uniformados vieron a un presunto delincuente al que estaban buscando mientras que los operativos de los cuerpos élites siguen rastreando todo el municipio con mayor énfasis en la zona montañosa donde presumen que habría se habría escondido este personaje. La población ha expresado que tiene miedo por las redadas y las detenciones de personas que, según algunos, no tienen nada que ver con la situación.
1: Bueno, en este caso en particular, ojalá podamos agarrar aquí con la quema vivo para que pueda, desde su conocimiento, también dar informaciones, porque él no está solo. Ojalá. Vámonos a actualizar con el caso Medusa, que ahora está sonando mucho. Y
0: si todo esto fuera poco, caiga aquí, caiga. Tengo tentáculos,
3: ¿quién soy? Este caso es un verdadero sancocho.
0: Tengo tentáculos, Medusa soy.
1: Y todo esto por venganza.
0: Tengan cuidado, Medusa soy.
1: Caiga aquí. Sigue sí, este tema de la operación Medusa, los abogados del ex procurador han acusado al Ministerio Público y a la Cancillería de evadir la recomendación del grupo de trabajo de la ONU. Esto va a hacer que nosotros vamos a estar en hmm. el medio de un directo no, 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 hasta no, no, que no. una de las dos partes establezca la veracidad de esto porque recordemos que ayer el canciller y Jenny Berenice, pero sobre todo el canciller dijo que, que esto fue una información que envió un grupo de trabajo de la ONU que no tiene ninguna posibilidad para hacer eh, bueno, pero eh, es que la ONU no tiene ninguna potestad en de la de República nada.
2: Dominicana y nuestra no. justicia tampoco,
1: ¿eh? Independientemente de eso, que todos lo sabemos, bueno, eso es un organismo internacional y para algo están los organismos internacionales para dar eh, seguimiento a ese tipo de casos. Pero eh, en ese dimidirete uno tiende a confundirse. Por eso es importante que usted se tome el tiempo de leer todo, de dar seguimiento a lo que dicen los abogados del ex procurador, pero también lo que dice la Cancillería y Jenny Berenice, y sobre eso sacar su conclusión, porque si usted por ejemplo solo oye a los abogados de Jean Elan Rodríguez, decir que, que el Ministerio Público y la Cancillería estaban dando la, la recomendación del, de un grupo de trabajo, no no de la ONU de manera oficial, sino de un grupo de trabajo de la ONU, entonces eh, usted se va a quedar con una sola información. A mí me pareció muy interesante lo que dijo el Canciller, porque él explicó de manera diplomática, legal y como se establecen esas relaciones internacionales, en qué consistía ese documento que los abogados del ex procurador quieren hacer entender que es aparentemente otra cosa pero dicen ellos que el Ministerio y la Cancillería eh, están evadiendo su responsabilidad y la responsabilidad de que se disponga la libertad de este exfuncionario que está en prisión, primero estuvo en prisión preventiva, ahora está en arresto domiciliario eh, desde hace casi ya 900 días. Pues ahí estuvieron los abogados Gustavo Viaggi, Carlos Balcácer, Nelis Rivas, han dicho que la directora de persecución y el canciller lo que quieren es sembrar odio y rencor contra este exfuncionario y que por eso evaden tratar el arresto ilegal, pronunciado por el grupo de trabajo sobre detención arbitraria, bueno, hacia otros temas. Los, los abogados insisten en que la intención de tanto de Jenny como de el señor Álvarez es no forzar al Estado a que ejecute la opinión del organismo internacional, a pesar de que la Cancillería Dominicana entiende que el organismo no es, y repito, no es uno internacionalmente vinculante.
2: Ok, vamos a hacer un corte comercial cuando regresemos. Una llamada muy interesante con Julie Bellis eh, Wonderpool, especialista en Derecho Administrativo y Compras Públicas, eh, por algo que, que es interesante hablar aquí en 12 y 2. No se nos vaya. Todo, todo,
0: todo, todo lo que quieras está en 12 y 2.
1: Regresamos a esta parte introductoria para ponernos al día de todo lo que acontece. Habíamos dicho antes de irnos al corte que íbamos a tener una conversación interesante. De acuerdo con la abogada Julie Belis Wandelpool, que ella es especialista en Derecho Administrativo y Compras Públicas, la Dirección General de Compras y Contrataciones al momento de anular el proceso para el tema de la instalación de semáforos inteligentes y el tema de las cámaras de seguridad en el Gran Santo Domingo, invalidó todas las acciones. ...y actos previos, incluyendo el adelanto del 65% del monto adjudicado... ...que supera los 800 millones de pesos, que ahí hay una situación que yo mm. no entiendo bien... ...porque no dice que, que fue menos dinero el que se le dio a la empresa... Sí, sí. ...entonces habrá que ver dónde es que está ese otro 60%, 50% que se establece... ...pero bueno, este especialista dijo que en este caso se evidencia negligencia, inobservancia y falta de experiencia técnica por parte de los funcionarios del intran y lo cierto es que siguen surgiendo muchas informaciones en torno a este caso que uno no acaba de entender lo mm -hmm. quisiéramos eh, o quisimos en
2: con los patores que sí, porque
1: que hay muchas cosas ahí que uno no entiende pero bueno quisimos con contactar a esta abogada para profundizar un poco más sobre este tema abogada bienvenida muchísimas gracias por estar con nosotros
4: buenas tardes Karina y sergio gracias por abrir este espacio y qué bueno que ustedes están poniendo la mirada en un tema que preocupa mucho a la población, porque estamos hablando de recursos públicos, y debemos claro. construir una cultura en la que defendamos, defendamos el patrimonio, y aquí, tal y como he advertido, hay temas que tienen que ver con el debido proceso y el principio de proporcionalidad, a los cuales no se apegó el INTRAN, y es lo que ha derivado en la resolución 168 que emite la dirección general de compras y contrataciones claro. y más que eliminar anular el contrato anula el pliego de condiciones que es el origen entonces uh -huh. cuando nosotros vemos temas como eso naturalmente hay un tema de experiencia técnica que falló, falló la debida diligencia porque debió advertirse que habían temas de presunta falsificación presuntas irregularidades y temas de calidad que son muchos de los factores que destaca la DGCP Ahora
2: okay. una, una, una cosita abogada antes de continuar eh, es bueno poner a nuestros eh, oyentes en contexto eh, y, y bueno recordar cuáles fueron esos eh, esas irregularidades puntuales que se cometieron en este proceso antes de continuar con la exposición
4: excelente Excelente, serio. Mira, lo primero es que la, tanto la ley 340.06 de compras y contrataciones que establece los principios rectores en virtud de la cual se van a regir todas las compras del Estado y la ley 107-13 de derechos y deberes de las personas en su relación con el Estado establecen el principio de proporcionalidad que debe agotar cada actuación y decisión administrativa. Eso abarca los procesos de contratación pública. Además, el debido proceso que es que se cumple cada fase si se respeten todas las facultades a las cuales debe ceñirse la administración pública son los primeros fallos que tienen estos procesos ahora con respecto a las denuncias que producto de un recurso jerárquico que interpuso uno de los oferentes participantes se ha verificado que hay presunta falsificación de documentos y ahí entra en juego la responsabilidad que tiene tanto el órgano, en este caso la unidad de compras el comité de compras y el grupo técnico de peritaje, hubo tres oportunidades de verificar la documentación técnica que formaba parte de la oferta que estaba presentando la empresa y darse cuenta que certificaciones que fueron aportadas no eran verídicas o no se correspondían con la realidad que permitía probar la experiencia técnica sí. de esa empresa. Entonces, esas son lo, las situaciones de mayor relevancia que envuelven las razones que dieron lugar a que la DSP anulara este pliego de condiciones. Además de que el principio de proporcionalidad que aborda temas que tienen que ver con eh, la, el, el tema de la respuesta y la capacidad que debe tener la empresa, llevó a que muchos de los participantes perdieran eh, eh, puntajes respecto de la evaluación. Y esta empresa, a propósito de una certificación que presenta, que la avala con una calidad de una empresa internacional que fue la que a la sazón la DSP verifica y en cuanto a las denuncias se evalúa que esa empresa que ya ha emitido certificaciones, que no tienen relación alguna como se alega en las documentaciones aportadas para el proceso, fue algo que debió verificarse en el momento de la evaluación técnica y es la debida diligencia que tienen obligaciones las instituciones a través de su unidad de compras. Por eso yo me refiero a que hay una deficiencia alta en la capacidad técnica, la diligencia y el, la ese compromiso que tienen los servidores públicos, mucho más los de compras públicas, de garantizar sí. que haya transparencia. El
1: buen uso de los la recursos, claro. Y claro cuidar, cuidar. Ahora Mira una cosa, te, te, te pregunto algo, ¿qué pasa si entonces compras y contrataciones, que ya invalidó eh, ciertas acciones y se demuestra que hubo negligencia? ¿Qué puede pasar primero con estas instituciones y este daño económico que involucra al Estado y a nuestro dinero como contribuyentes? ¿Se puede resarcir? ¿Vamos a recuperar eso o vamos a perder como quiera?
4: Eh, Karina, estamos hablando de un contrato de 1.300 millones de pesos, de los cuales a la fecha se ha ejecutado el pago de más del 65%.
2: Bueno, pero, pero Jochi Gómez, que está involucrado, dice que no ha recibido dice ese dinero. Dice que le dieron entonces, el 20%. ¿A quién le vamos a bueno, creer? Bueno, pero
4: <risa> la institución, el Intran, que ha tenido varias versiones con respecto a esto, emitió un comunicado oficial donde dijo cuál era el monto que se había pagado. Y eso está recogido en todos los, los medios de comunicación escrito del país porque ellos emitieron una comunicación oficial ahora ¿qué, ¿qué es lo que debe preocuparnos como ciudadanos? ya se cometieron los errores técnicos al lo interno de la institución ¿qué va a pasar con esos recursos? ¿qué ocurre a futuro? y eso es lo que debe preocuparnos yo creo que la República Dominicana debe seguir fortaleciendo y encaminándose al respeto consagrado del manejo de los recursos públicos y aquí hay dos vías en términos procesales, judiciales, que deben llevarse. Primero, yo he advertido que debe hacerse una auditoría general al proceso para verificarse de que, conforme a, lo, a las sumas entregadas, cuál es lo que se ha ejecutado respecto de la instalación. Porque es, es evidente que hay una inversión que ha hecho ese adjudicatario y que, naturalmente, ya gastó y hay que evaluar si eso realmente se ha gastado y a partir de ahí determinar cuáles son los montos que el estado va a perseguir su recuperación a través sí. de una demanda civil. Lo segundo es Elía. que ya nosotros debemos darle vida a la disposición legal que establece el artículo 91 de la ley 4108 de la acción en repetición, que no es más que cuando un servidor público por su negligencia, por su falta técnica, porque el mayor acto de corrupción que comete un servidor público es asumir una posición técnica para la cual no tiene la capacidad y no está preparado. Y si se produjo por negligencia y falta de conocimiento, eso también es corrupción, porque debió negarse a actuar y a, a asumir esa posición. Entonces, ese artículo 91 de la ley 4108 permite al Estado que cuando pierde dinero, cuando es afectado en su patrimonio, pueda perseguir a los funcionarios públicos aun cuando ellos hayan sido desvinculados. Y ya es hora de que nosotros pongamos en función esas disposiciones y sigamos construyendo una cultura de justicia y de administración en la que la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos conduzca a un mejor accionar, porque en la medida de que nosotros logremos sentencias Bien. y recuperemos, y esos servidores públicos vean que con sus acciones se están comprometiendo su casa, su vehículo, que le pueden ser embargados a través de una sentencia, la cosa va a cambiar en el Estado Dominicano. Que así y que sea, y
1: te oigan, que todos queremos, Julie Vélez, muchísimas gracias, un poco más de claridad en este sentido, eh, yo entiendo que en lo adelante este tipo de procesos Genera mucha importancia Porque yo creo que empezamos Por lo menos a exponerlo Y a que se sepa que no es tan fácil Robarse el dinero De todos los dominicanos, al menos de aquellos Que trabajamos y pagamos impuestos Ay papá Dios,
2: ayúdanos ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Algunas cositas más antes de pasar a otros temas El canal, el canal Y no me refiero a la tienda Me refiero al canal que construye Haití El Consejo Nacional de Finanzas Populares de Haití KN. FP por sus siglas en, en creol solicitará a los organismos financieros de esta nación que otorguen créditos a los bancos comunitarios para apoyar la construcción del canal de riego que se construye en la ribera del río de Ajabono Masacre en la comunidad de Juana Méndez, de acuerdo con una información publicada en el periódico La Nacional el director ejecutivo de la entidad Lionel Fleuristin enfatizó que el sector agrícola de esa nación necesita un mejor apoyo y acompañamiento para cumplir con sus expectativas expectativas. Eh, esta entidad valoró que la terminación del referido sistema de, re de riego permitiría que Haití, y estoy citando, pueda recuperar su independencia agrícola. Por lo que se sabe, actualmente el canal de Juana Méndez se encuentra prácticamente terminado y está siendo financiado por capital privado. En base al reporte de medios locales, hasta hace un mes, las donaciones de haitianos fueran eh, fuera de, de, de la vecina, en vecina nación ascendía a cuarenta o mil no eran 40 millones, bueno, cuarenta mil dólares.
1: La tercera es la vencida, pudiéramos titular esta noticia, porque hay varios partidos políticos que volvieron a solicitar a la Junta Central una extensión por tercera vez del, del plazo para inscribir las candidaturas municipales. Todo esto de cara a las elecciones de febrero. Las solicitudes las hicieron dos partidos originalmente diciendo que aún tienen que realizar algunas enmiendas, algunas eh, correcciones de lugar con relación a estas candidaturas ya elegidas o acordadas. Por los partidos políticos.
2: Y para finalizar, en Internacionales China dijo hoy que no hay razón para preocuparse por el creciente brote de infecciones. <risa> <risa> ¡China! ¡China! No me venga con eso a mí, China, ¿no? <risa> no, así no. <risa> que dije que no hay que preocuparse por el creciente brote de infecciones respiratorias que azota al país asiático. Eh, según Pekín, se debe a patógenos conocidos.
0: <risa>
2: ¡China! El portavoz de la Cancillería China dijo hoy en una rueda de prensa que las autoridades chinas han mantenido la comunicación con la Organización Mundial de la Salud acerca de la situación en China, por lo que aseguran que viajar y hacer negocios en China es seguro y no hay motivo para preocuparse. Representantes de la Comisión de Sanidad de China mantuvieron la semana pasada una reunión por videoconferencia con funcionarios de la Organización Mundial de la Salud en la que los funcionarios chinos, Expusieron los datos de vigilancia y detección de los agentes patógenos causantes ya de las enfermedades respiratorias. No sé, no sé. No
1: sé, me sigue dando miedo igual. No <ríe> Antes sé, de China, finalizar no sé, la. China. No, no sé. Esta no parte no sé. introductoria vamos a recordar Karina y Sergio, After Dark.
2: Ok, viene. 3, 2.
1: Hola, somos Sergio y Karina en After Dark.
2: <ríe> ¿Y ese somos? Somos.
1: Ok, vamos otra vez. Bien. Action. Hola, somos Karina y... Arregla
2: el micrófono. ¿Qué tal si tú arreglas el, no, no, vale? el micrófono? Como vaya, el micrófono tiene que estar. Estaba
1: probando, estoy probando cosas. Vamos a empezar a grabar, Ok,
2: está... pero entra al oh. Twitter, Karina.
1: ¿Y por qué la gente me maltrata así?
2: Pues ay, acepta ay, la ay, vaina. ¿En serio, contrólate. Que te dije que invite inv 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 tu co-host sí, y vaina.
1: Entonces, esa es la idea, que nos conozcan un poco. Porque vamos a hablar de que nosotros nunca hicimos un episodio de intro. Que de
2: Karina y Sergio After Dark. Lo pueden ver ahí en... Eh, perdón, lo pueden buscar ahí en Google como Karina y Sergio After Dark o ponen Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y le sale Karina y Sergio After Dark y también y 262. Cualquiera de los dos excelentes. Son dos temas, o sea, son temas diferentes, son, son contenidos eh, totalmente diferentes, pero ambos. Sígalo ambos. Karina y Sergio After Dark. Así empezamos ya a otros contenidos y otros temas que tenemos preparados para esta tarde aquí en 12 y 2. No se nos vaya, ya regresamos. Todo, todo,
0: todo, todo lo que quieres está en 12.
1: Aquí estamos en nuestro cafecito de las 12, como siempre, para que compartamos este espacio bebiendo un, cof un café, pero de verdad, ¿qué parece ese café? Un
3: café
2: nuevo. Sí. sí, un café haitiano que me regalaron ayer. Lo probé Ajá. esta mañana, muy bueno, muy bueno
1: ya hey, me María no, déjame con hey, mi cafecito hey, hey, Santo no, Domingo así, no, con hate, no con hate no no pero no con hate yo soy de fan seguidora y toda la vida mi café Santo Domingo me voy a ah, no, viaje no, no, sí sí sí
2: ese yo me lo tomo todos los días yo no estoy diciendo que no pero hay que probar de vez en cuando o sea, que bien. Y
1: sí, claro. 829-236-9856. 829-236-9856. Para que nos cuenten cómo se bebieron el café esta mañana, con qué noticias se despertaron, qué significa el café en sus vidas, como algún truquito que no sepamos que ojo, nos hemos hecho casi doctores ya en cata de café. 829-236-9856.
2: Ok, eh, bueno, mientras tanto, el café y sus efectos en nuestra digestión. Una taza de café hace que la gente se mueva por la mañana en más de un sentido. Eh, este brebaje aumenta los niveles de energía con una dosis de cafeína y para muchas personas acelera de manera rápida y confiable la actividad intestinal. Yo conozco una persona que tiene que beberse su café antes de ir al baño. Si no, no puede ir.
1: Okay. Sí, hay gente, no, hay gente hay eh, informaciones hay, que yo no necesito bueno, saber. Pero
2: no, es que hay gente que sufre, ¿verdad? De, 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 de no poder ir al baño frecuentemente y el café le ayuda. ¿Tú no sabías eso? El café también. Sí, es. claro,
1: es, sí. Pues, bueno. en estudios
2: eh, sobre este tema es que han surgido eh, y sugerido que probablemente no sea la cafeína lo que desencadena la necesidad de ir al baño, sino un artículo publicado en el 1998 encontró que el café descafeinado Tenía un efecto estimulante similar en el colon que el café con cafeína, mientras que una taza de agua caliente no lo tenía. El café es una bebida compleja, señores, que tiene, contiene más de mil compuestos químicos, muchos de los cuales tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, y determinar cómo afectan los intestinos es un desafío.
1: Oigan bien, 829-236-9856, 829-236-9856. Hay una cosa que sí sabemos y es que el, el café no afecta a, todo, a todos de la misma manera porque hay un estudio que publicaron en... En Europa de casi 100 adultos jóvenes que completaron un cuestionario sobre cómo el café afectaba sus hábitos intestinales en este caso y solamente la mitad, o sea el veintipoco por ciento de los encuestados dijo que Inducía el deseo de ir al baño La mayoría de ellos, o sea el 63% Eran mujeres O sea que cada cuerpo es distinto sí. 829-236-9856 Esa puede ser una buena pregunta sí, ¿Lo induce, induce el deseo de ir al baño al café? Cuéntanos al 8292369856 es está... está diciendo,
2: Karina, que sí, que, que hay estudios?
1: No, porque eh, por eso te decía que también leí el estudio y decía que no necesariamente a todo el mundo le funciona igual. En este tema en, en específico, cada café es distinto y si tú tienes 100 adultos de los cuales uh -huh. menos de la mitad te está diciendo que no, pues bueno, no, no a todo el mundo le sucede.
2: Hay que ver entonces, porque el mismo estudio también, algunos voluntarios aceptaron que se hiciera un monitoreo intestinal para medir las contracciones de los músculos intestinales antes y después de beber la taza de café. Bueno, entre los que dijeron que el café generalmente estimulaba ese movimiento intestinal, ¿verdad? el monitor mostró un aumento significativo en la presión dentro de los cuatro minutos de beber café, mientras que los llamados eh, bueno, no respondedores, ¿verdad? los que dijeron que no, eh, no tuvieron cambios en la actividad del colon. O sea que a lo mejor esto podría ser hasta
1: mental, no creo que sea mental
2: pero, pero mira lo que está diciendo el estudio O sea, los que dicen que sí Juran que sí Presentaron Recuerda que la mente es lo, o sea, lo más poderoso que tenemos nosotros sí, claro. Vamos a arrancar por ahí Lo que usted se propone, lo que usted piensa Lo que usted atrae, eso llega a su vida Eso es así Entonces si tú tienes ya una predisposición Por aquel principio de Como el tigre que hizo el Cosa con el perro y la comida Que le tocaba un pito Sí, hay un tigre que se llama no sé quién, que hizo Ese, uh -huh. un estudio que cada vez que sonaba un pito le daba comida al perro, el perro comenzó a salivar eh, y no le daba la comida después que le daba el pito. Entonces, asimismo, si hay una persona que se acostumbra a que antes de ir al baño se toma una, una tacita de café, pues el organismo, es como yo cuando escucho la canción de Happy Birthday, to... yo nada más pienso en salmón.
1: <risas> De 8 8 te conectó directamente con lo que comías durante años
2: Dice Carlotti que es Freud Freud hizo un estudio, un uh -huh. experimento Donde él, cada vez eh, que le iba a dar comida a unos perros que tenía Sonaba una campanita ¿Rinri? Freud, no, no, no Freud fue, no fue Freud. Fue otro no es
1: Freud, es Freud, yo te iba a decir.
2: Ok, bueno, dice que fue Freud. Entonces, cada vez que él sonaba, que le iba a dar la comida a los perros, sonaba la campanita. ¿Qué pasa? Después de, pon tú, tres semanas, un mes, de que cada vez que sonaba la campanita, le daba la comida a los perros, él dejó de darle la comida, pero le tocaba la campanita. Ahora sí, Pavlov, ese fue, gracias, Cristi, fue Pavlov. Ese fue el que hizo el experimento. Entonces él sonaba la campanita, pero no le daba la comida a los perros para ver su comportamiento. ¿Qué hacía el perro? Salivaba. Salivaba de una forma que estaba esperando la comida. Entonces me imagino que esta gente que se ha acostumbrado a tomarse su casita de, su tacita de café antes de ir al baño, también se predispone. Bueno, sí, se predi
1: sí, que se condiciona, se predispone ya el cuerpo porque sabe que cuando hay café hay lo otro. Bueno, yo creo que hemos hablado mucho. La gente no está en café hoy. 829 236-9856. 829 236-9856. Y responden o eso nada más. Es cierto que induce ir al baño, el café, 829 236 9856, y no lo dejamos ahí nos seguimos bebiendo este cafecito entre nosotros, 829 236 9856 ¿Puedo?
2: Cultura con sabrosura, ya para terminar lo de Pablos, mira lo busqué aquí, Pablos descubrió que podía condicionar a los perros para que salive, saliven ante estímulos que no estaban directamente relacionados con la comida como el sonido de una campana, para llevar a cabo sus experimentos, Pablos colocaba a los perros en un recinto experimental y les administraba comida después de tocar la, pan, la campana. Es un estudio, digo, es sí, un experimento Pablo, es famoso. Muy, muy famoso, muy famoso. Sí, sí, sí. Ahí tenemos una llamadita.
1: Vamos a ver quién está en la línea. En la línea está con nosotros. Ay, nuestra querida People. People, responde a esa pregunta. People! Diga usted.
2: Hola, People. Oye,
5: eso no solamente pone directo. Si tú le pones el hecho es peor. El asunto es una, un dato con el cafecito. Para tú de verdad tomártelo amargo. Carina, yo no sé si tú tienes problema o no. Un, eh, mójale una galletita de jengibre de la de ahora de navidad. Uy, ay, qué... Dios, ay, ay ay,
1: ay, 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 me muero.
2: <risa> qué sí. antojo,
1: Raíl, se te quiero. Gracias, un abrazo.
2: Claro que sí, eh, fue Félix Rosa que nos aportó la información, gracias Félix Y con esto finalizamos entonces este experimento de... Ah, hay otra llamada, perdón, 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 no sabía Vamos a ver, ahí tenemos a otra llamada y tenemos a Tales en la línea Buenas tardes, Tales, ¿cómo estás?
6: Saludos, Sergio, óyeme,
3: Karina, si yo no bebo café en las mañanas, así
1: uh -huh. temprano Temprano
3: no voy al baño de igual manera para orinar. Duro más tiempo para volver. ¿En a serio? Porque sí, me simula que puedo ir al baño a orinar, que eso es increíble. Y con relación a lo que Sergio estaba diciendo, yo tengo gallinas y yo las llamo. Y ella, cuando yo no le echo comida, empiezan a reclamarme y sí. a decirme, a burlarse, que por qué yo no le he echado comida. <risa> Así de sencillo.
2: Para que sepa, se es así, es que se acondiciona. Mi, mi abuelo, yo he hecho el, el cuento varias veces, Tim Pichardo, tenía pajuiles, muchísimos pajuiles, en, en el campo donde él vivía, ahí en la herradura, en Santiago. Y yo recuerdo que cuando eh, mi abuelito le decía, pajuil, 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 le daba comida también. Y ellos venían, Karina, esos pajuiles, mira, podían estar arriba de mata, esos pajuiles podrían estar al, eh, al otro lado del arroyo que había en, en el patio de mi abuelo, y eso, pa' y arrancaban para donde mi abuelo, porque siempre que le decía, pa' juí, pa' le daba comida. Ya estaban
1: condicionados, claro. claro. Acción, claro. Bueno, reacción.
2: O sea que ya saben. Bueno, así aprendimos un, un poquito de cultura con sabrosura en este segmento del café. Y además, aprendimos que si usted tiene problema de albaño, usted se da su tacita de café. Se
1: su cafecito. Mira, a ver.
2: Con una galletita de jengibre, como hizo rey. Además. El dijo Re ok, bueno, con esto finalizamos este. Um, eh, cafecito de las 12 en el día de hoy, ya regresamos.
0: Todo lo que quieres está en dos.
2: Vamos a comer la comida de Gabriela Reginato.
1: Vamos a hacerlo
2: así. Ah, sí, fácil. Eso es lo que dice el la me voy lo que pretendemos. Nada, Exacto.
1: Nada <risa> bueno, Gabriela Regina está con nosotros. En una semana interesante vamos a dar algunos tips y trucos para la cocina junto a Gaby, que ayer hablábamos de bueno cómo congelar las carnes, los pescados, diferentes cosas, cómo poder conservarlo en el freezer. Hoy qué hacemos, Gaby.
7: Bueno, aprovechando que estaban hablando del café. Y de todo lo divino que es para quienes amamos el café. Vamos a hablar de la borra del café dentro de la cocina. Que en, en varias ocasiones ustedes han dicho que la reutilizan, la borra del café. Claro, yo
1: la utilizo eh, para mis plantas, exacto. para tirarlo ahí en el fregadero para que se destape. para que más
7: Exactamente. No. Esos son dos de los, de los usos, como fertilizante y como abono para nuestras plantas, ya que las nutren, eh, le dan mayor verde a las hojas. También para nosotros sirve como exfoliante, eh, tanto a nivel facial como corporal. Lo que hay que saber es cómo utilizarlo de manera correcta para que no se vaya a hacer daño. También es importante resaltar que la borra del café atrapa todos los olores. Ustedes pongan, eh, de, cuando cuelen su café, es importante secarla un poco, o sea, que quede, cuando la saquen de, de su de su greca, la pongan sobre una placa distribuida para que se seque, que quede como arena, y esto ustedes lo colocan en una bolsita de esa, eh, donde vienen los taretes, los que son como de, de tela, y la ponen Ajá. cerca de su zafacón, o dentro del zafacón, y va a eliminarle los olores. Pero no solamente ah, los olores dentro del zafacón, sino también que cuando uno está con cebolla, ajo, muchos sazones fuertes en las manos, ustedes eh, se estrujan la, la borra del café eh, con un poco de, de jabón de base y también te va a eliminar toda la parte de, de los olores. Uno que es muy importante en cocina es cuando nosotros queremos limpiar esos sartenes, esas placas, esos calderos que quedan, o sea, que uno piensa Terribles. que no van a sobrevivir. <risas> que no quiero. Exactamente. Uno le agrega la borra del café y va a servir. mismo como sirve de exfoliante, como hablábamos hace un ratito, que sirve de exfoliante, te va a ayudar a limpiar y a quitar todos esos residuos de grasa que quedan dentro de, de tus sartenes, tus placas, tus calderos, etcétera, que es más o menos la misma función que tiene cuando, muy bien tú dijiste, que lo agregas por tu... Fregadero, por decir así y, y te ayuda a limpiar, que ojo Cuando decimos agregar por el fregadero No es que usted le va a poner un Un puño de, de borra de café claro, claro Que lo va a trabajar de manera Dosificada Para que justamente al, al pasar por las paredes De la de la tubería Pueda limpiar, exfoliar Esta Esta tubería Si la, la tuviera guardada eh, la puede guardar en frascos, pero vuelvo y les reitero que lo ideal es que esté seca, porque si usted guarda su borra de café húmeda, va a, a, a producir mons. Y ya después okay. para abono sí la va a poder utilizar, para algunas otras cosas, pero para un exfoliante, para, para, por ejemplo, bueno, para limpiar los platos, si la pudieras utilizar así, lo ideal es que esté a... a son como de de una arenilla lo más seca posible y si sí, lo uh -huh. puedes guardar en frascos y así utilizarlo desde abrir el frasco para que elimine los olores eh, y, y te ayude dentro de la cocina además, ¿quién se priva de ese olorcito a café? O sea, ¡Ay, sí! <risa> eso es divino y también sirve para teñir telas para teñir madera e incluso papel hay una técnica para reutilizar esta borra así que ya saben, ahorita cuando cuelen su cafecito, no boten su, su borra, deje que se seque y agréguesela la silla a sus plantas. Comience por ahí y ya va a ver qué hábito tan chévere va a ser el reutilizar la borra de café. Y
1: voilà. Y voilà. Ahí tenemos más truquitos que nos trajo nuestra querida Gabriela Reginato. Recuerden seguirla en Gabriela.Reginato en redes sociales. Gabi, gracias.
7: Un beso enorme y sigo en sintonía.
1: Chao, chao. Muchísimas gracias, un beso grande para ti y dejamos hasta aquí nuestra receta del día. Todo lo que
0: quieras está en dos. Y dos.
1: Estamos en nuestro segmento de economía, nos acompaña Félix Rosa en redes sociales como The Money Coach RD. Él es asesor y educador financiero y hoy nos actualiza. Amigo, bienvenido.
8: Hola, hola Karina, ¿cómo estás?
1: Todo bien por aquí. ¿Por dónde vamos a arrancar hoy el tema del dinero, de lo que se mueve a nivel de información?
8: Bueno, yo no sé si esto es una buena o una mala noticia, pero, ver, pero... Banco Central aprobó 25 mil millones en facilidad de liquidez rápida,
1: ¿Qué significa eso? Exacto.
8: Que van a soltar 25 mil millones de pesos a la calle en préstamos eh, preferenciales que no van a pasar de un 9% de tasa.
1: Ah, pero está muy okay. bien. ¿Y por qué sería está malo?
8: Muy bien, muy bien. Ya yo, desde que estaba preparado para el programa, le escribí a mi ejecutiva de cuentas. Mira. Hay algo para mí ahí, porque cada vez que sacan <risa> esta noticia. Sí. Eh, o sea, hay, hay veces que sí, que llega, pero hay veces que no. O sea, yo lo siento. Que ya, como, ya lo tienen todo
2: colo colocado.
8: Exacto. exacto. Yo lo siento que es como una lotería, pero para que todos los escuchas eh, llamen a su ejecutivo de cuentas y pidan, de los 25 mil millones, hay 20 mil que son para préstamos nuevos y 5 mil uh -huh. que son para refinanciamiento. O sea, que okay. si usted tiene una muy buena relación con el banco y tiene una tasa encargada más de un 18, usted puede uh -huh. pedir a ver si le dan un préstamo para saldar el viejo y bajar esa tasa a un 9. Para que sepan okay. quiénes ojalá. pueden, ojalá, claro. ojalá. Eh, tenemos sector agropecuario, comercio, construcción, hogares, hogares, bancos, por favor, dénselo a los hogares que lo necesitan. Por Dios. Micro, pequeñas y medianas empresas, y sobre todo, o sea, todos estos sectores, al, en personas que fueron afectadas, por los daños causados por las acumulaciones de lluvia, o sea que la idea y es claro. como ayudar dinamizar la economía pero sobre todo a esos sectores que fueron afectados, Entonces, claro
1: lógico. Mira, vamos a hablar de un tema que te voy a aprovechar que estás aquí, que me imagino tú manejas, así que yo no entiendo cuando él sale con esas locuras. Y estoy hablando del presidente electo de Argentina, Javier Milei. Ay,
2: ay, ay, ay,
8: ay. Sí.
1: Una de las cosas que dice Javier Milei es que él va a cerrar el banco central. ¿Cómo puede ser eso posible?
8: Eso puede ser posible. Tú tienes que soltar el peso argentino, pero eso puede ser posible. O sea, si se si te van a pensar, ¿qué es lo que hacen los bancos centrales? Los bancos centrales emiten papel moneda. Eso no quiere decir que emitan dinero, porque eso tiene un valor en un país de mil pesos y tú quieres imprimir un millón de billetes. Eso quiere decir que cada billete vale menos. Eh, claro. O sea que tú vas a tener que soltar eh, el peso argentino y irte al dólar para hacer eso posible. Uh -huh. eh, la otra cosa que tú tendrías que renunciar es que tú te recuerdas la pandemia cuando la economía estaba totalmente parada y el Banco Central sí. sacó facilidades parecidas a esta y puso uh -huh. las tasas en un 8%. Uh -huh. sí. Y luego que la inflación nos dio durísimo, cierre 2021-2022, uh -huh. y entonces Banco Central subió las tasas para poner los préstamos más caros y que la economía se calmara que la gente dejara de gastar. Uh -huh. Eso es lo que hace un banco central. El banco central okay. uh, cuando, vamos a decir, ayuda de alguna manera cuando las cosas se ponen muy, muy lentas, bajando la tasa de los préstamos y las frena cuando van muy rápido, subiendo la tasa de los préstamos. Entonces, sí. Si tú quitas okay. un banco central, tú no vas a poder tener ese... Eh, vamos a decir, influencia sobre... Ese balance,
1: digamos.
8: Es, es influencia o, o, o sobre... Esa
1: oportunidad de generar balance. Pero, y, ¿y el tema de que él habla de dolarizar el país?
8: Sí, o sea, tú tienes un tema en Argentina de un mercado eh, negro de dólares. ahí tú tienes una inflación uh -huh, sí. que a veces se dispara Enorme. muchísimo. Entonces, él, no. él lo que quiere a es <risa> corregir <risa> eso. O sea, él, él dice... Según él, según su teoría económica, él dice que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. O sea, que, uh -huh. que si él elimina que el Banco Central Argentino deje de emitir pesos argentinos, él va a eliminar la inflación. Porque él considera que la única causa del aumento de precio es que se imprimen más pesos argentinos. Entonces, cuando tiene un problema de corrupción en el gobierno y tú no uh -huh. tienes para pagar doble sueldo y tú lo que haces es imprimir más pesos. Eh, cuando uh -huh. tú quieres ayudar en la pandemia y tú no tienes con qué ayudar y tú inflas eh, el circulante para tú mandarle dos mil pesos a una gente, si tú uh -huh. no creces la economía, tú vas a crear inflación y tu peso cada vez va a valer menos. Entonces, uh -huh. él dice que él va a eliminar eso eh, y lo va a hacer quitando sí, la pero... moneda pero, pero, pero ¿y hay
1: otros países que, que no tienen Banco Central, porque para mí todos los países del mundo tenían Banco Central.
8: Sí, por alguna razón la mayoría tiene o sea, Yo la verdad que voy a ver esto como un caso de estudio. Yo no sé si eso vaya a funcionar. Eh, lo siento, Karina, si no funciona, eh, pero realmente yo estoy curioso. Hay dos famosos que no tienen Banco Central, Panamá y Mónaco. Okay. No tienen banco oh, central. Y
2: entonces, ¿cómo ellos controlan, vamos a decir, la, la inflación?
8: Tienen otra moneda. O sea, y, y la inflación, ellos están atados a la inflación de Estados Unidos, o sea, eh, porque sigue siendo una moneda, sigue siendo una referencia, simplemente sí. ellos no tienen una inflación propia. El tema es que si le pasara algo al, al país, o sea, el país obligado tiene que salir a buscar dólares prestados, eh, y eso, si en algún momento no te prestaran, podría pues, ser complicado. Podría ser complicado, sí
2: muy complicado
8: eh, otros que, que no tienen Banco Central yo ni lo conozco Isla de Man no tiene y Palaos uh -huh. no tiene si alguien de Palos no está oyendo, que me escriba. Que nos ver, diga dónde que, que qué queda. Hace,
1: <ríe> También sí. está eh, Andorra, Tuvalu, según estoy viendo aquí. Pero bueno, no conocemos mucho esos lugares. Y vas a mencionar algo con relación al doble sueldo.
8: Sí, porque ya viene por ahí. O sea, casi siempre el doble se sí, empieza señor. a pagar el día 5 de, de diciembre en este país. Y yo lo que quiero es que hagamos algo diferente este año con el doble sueldo. El doble sueldo para los dominicanos es uno de los únicos momentos del año donde maneja una buena cantidad de dinero. Se estima que se maneja aproximadamente un 13% del ingreso anual si eres colaborador. Si eres freelancer, bien gracias, pero si eres colaborador, uh -huh. eh, sobre todo aproximadamente bueno. un 13%. Entonces, lo que la gente normalmente hace con el doble es pagar deudas o sí. comprar cosas. Y lo de comprar cosas yo lo entiendo. Le tengo un porcentaje para la gente que le gustan los porcentajes, pero a mí no me gusta la idea de pagar deudas con el doble porque lo que yo he visto que pasa en finanzas personales es que en marzo eh, tú vuelves a llenar la tarjeta o oh, porque pagaste un préstamo, te metiste en otro préstamo y tu dinero se fue porque te sentiste bien en diciembre porque pagaste la deuda, pero en marzo debes igual o debes más. Entonces para mí eso no es la idea, no es la idea. Para darle perspectiva. ¿Y cómo
1: tú lo distribuir? y Por ejemplo, me gané me dieron mi doble sueldo. ¿Cómo lo distribuyo? ¿Cuál sería una forma saludable?
8: Una forma saludable para mí sería la mitad invertirlo, 50% invertirlo, 30% okay. para gastos de diversión. Yo sé que estamos en diciembre, tú vas a querer comprar. Claro, sí. Tú claro. vas a comprar en Black Friday o pagar la tarjeta que usaste en Black Friday. Yo digo que un 30%. De cada 100 pesos okay. que te paguen de doble, 30 pesos, disfrútatelos. Gózate. Ok. Y okay. solamente un 20. De que responsablemente, hablo con orgullo. Sí, con orgullo. Y solamente, Sin culpa. <ríe> exacto. Y solamente un 20 para pago de deuda. Solamente un 20. La única variante que yo le pongo a esto es si tú dijiste, ok, hay una deuda que yo estoy a punto de salir de ella. Que si yo le pongo un poco más del doble, yo la saldo. Pero hacer eso con el compromiso como con sangre, para ser dramático, de tú decir, uh -huh. esa cuota que yo no voy a tener que pagar, yo la voy a ahorrar todos los meses del año que viene. Ah,
1: claro. claro. Esa es otra opción, claro.
8: Pero la gente no lo hace.
1: <ríe> <risa> Pero <risa> lamentablemente sí. lo que hace la gente es, ¿qué es lo que luego voy a inventar en para endeudarme de nuevo? Porque ya no sí. debo.
2: No todo derrote en tu voz, mi amigo.
1: Sí.
2: Sí. Sí es que bueno... Félix, muchísimas gracias por todas estas informaciones. Si quieren seguir los consejos de Félix y de todo su equipo, arroba TheMoneyCoachRD, arroba The Money Coach RD. Mi amigo, un abrazo. Gracias. Chévere, bye. Hasta aquí Economía en 12 y 2. No se nos vaya que, bueno, hay mucho más aquí en 12 y 2. Acabame,
0: Todo
1: lo que quieras estando 62 Estamos en lo mejor de la web. Hoy vamos a hablar de tres aplicaciones para identificar canciones online que no son Shazam, ¿Ok? <risa> <risa> Porque sabes cómo la que conoce todo el
2: mundo. Yo uso todo el
1: tiempo. Yo, ¿Tú sabes que nunca la descargué?
2: Que nunca luce
1: te lo juro, o sea, nunca lo usé. lo
2: mejor de sí. el mundo mundial. Lo
1: es, es increíble, sí, hasta tarareando. Sí. Bueno, pero A seguro que, que en muchas ocasiones usted, bueno, suena una canción que te ha encantado, no sabes reconocerla para poder guardarla ya sea en tu biblioteca de Apple Music o de Spotify. Desde hace algunos años este proceso es eh, francamente sencillo porque hay un sinfín de aplicaciones que son capaces de reconocer canciones online. Actualmente hay un absoluto que se destaca por encima del resto que era la que estábamos hablando Shazam pero hay otras alternativas que son muy útiles, incluso ofrecen prestaciones de que la aplicación de Apple por ejemplo no tiene o que son capaces de identificar alguna canción que a Shazam como que se le complica además de las aplicaciones que puedes encontrar tanto en Google Play como en Apple Store también es posible utilizar Siri, pueden utilizar Google para reconocer canciones que así no tengas que descargar absolutamente nada, pero vamos a empezar con la primera, ¿qué tienes por
2: ahí? Ok, yo tengo Sound, sound Hound Sound hound. esto está disponible para Android y para iOS, es una de las principales alternativas para Shazam e incluso sobresale en algunos puntos como una con, con una mayor velocidad a la hora de reconocer canciones o incluso acertar con alguna música de donde chazam falla, además es capaz de detectar la canción con un simple tarareo, también tú le puedes tararear Um, y te permite añadir esas canciones tanto a listas de Spotify como a listas de Apple Music. Lo mejor que tiene esta aplicación es que es totalmente gratis. Y solo tiene algo de publicidad que se cuela de cuando en cuando.
1: Eh, todas tienen algo. Bueno, Otra... pero toda, toda
2: aplicación que sea gratis, Karina, sí, eh, claro, tenemos que, que tener que tenemos... cuidado de que recopila algunos datos que a lo mejor nosotros mm. no queremos que anden por ahí.
1: Ah, claro. Yes. Otra de las aplicaciones, esta es para Android, se llama Who Sample. Who Sample Además de ofrecer el reconocimiento musical que conocemos, o sea que queremos, el punto diferenciador de esta aplicación es que te permite ver incluso remix y, y muestras que son como diferentes versiones de esa misma canción que está detectando que a veces hay remix o hay cantantes que nadie conocen que hacen esa música y, y son superiores, mejores o más bonitas que las originales, es bueno recalcar que cuenta con algunas opciones de pago, de suscripción anual, pero lo cierto es que lo que tiene la versión gratis es más que suficiente, por lo menos como alternativa para Shazam. Si usted quiere ya otras cosas que ofrece esta aplicación, pues páguela, se llama Who Sample.
2: Me voy con la última, es BeatFind. BeatFind es para Android. Esta aplicación destaca, se destaca por una interfaz francamente sencilla, e intuitiva, eh, su velocidad a la hora de reconocer música es bueno, simplemente maravilloso eh, tienes que tocar la lupa y tras unos segundos verás aparecer esa canción que estás escuchando eh, algunas de sus bondades, bueno, compartir la canción de manera muy sencilla, posibilidad de mantener o meter eh, o incluir esa canción en una lista de Spotify sin necesidad de buscarla en la aplicación y es totalmente gratis que me lleva de nuevo a decirle que tengan mucho cuidado porque esas aplicaciones, eh, esas aplicaciones gratis siempre recopilan algunos temas y temas de privacidad que no, a lo mejor no va con nosotros.
1: Ok, y diciendo ya eso, recordemos dos cosas. Primero que toda esta información está en nuestra página, 12.2.com, se va al enlace de lo mejor de la web y ahí tiene toda la información que compartimos y que encontramos en la autopista de la información. Pero también recuerden que tenemos un podcast que pueden escuchar mientras van manejando, mientras están en, sus, en su casa haciendo algo, que se llama Karina y Sergio Aftotal. A lo mejor
2: te juzgan diciendo que te enojas por todo. En algún momento te dicen que las cosas... No no pasaron como tú. ¿Las recuerdas? Si has contestado que sí a esta pregunta que he hecho, podrías estar siendo víctima del gas lighting.
1: El gas lighting, que quizás muchos de ustedes dirán, ¿qué diantres? ¿Qué es eso? Digamos que es una forma de abuso psicológico que consiste en manipular la percepción de la realidad del otro.
7: Pero mayormente, la persona que es víctima de gas lighting refiere, es que yo vivo en duda, yo no sé exactamente lo que me pasa. Puede que incluso yo me vaya al patio de la casa y empiece a llorar sin una causa aparente, o me sienta culpable todo el tiempo por cosas que ni siquiera tienen que ver conmigo.
1: Si ustedes sienten que están en una relación sea del tipo que sea en la que están sufriendo gaslighting lo imprescindible es buscar ayuda
2: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast entre ahora mismo a Google usted pone Karina y Sergio After Dark también puede poner Karina La Rauri Podcast o Sergio Carlo Podcast le va a salir Karina y Sergio After Dark y le va a salir también y dos. por favor apúntese suscríbase a ambos deje un mensaje positivo de, de, de ambas digo sobre ambos contenidos y regálenos por favor cinco estrellas de rating para que otras personas que estén buscando este tipo de contenido se encuentren con esos comentarios y digan bueno vamos a darle un chance. Muchísimas gracias. Ya regresamos con más. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2.
0: Todo lo que quieres está en 12 2. ¡Let's go! ¡Let's go!
2: Estamos en Deportes en 2 y arrancamos con el béisbol, por supuesto. El lanzador derecho de Sonny Gray ha llegado a un acuerdo por tres temporadas a partir del 2024 con los cardenales de San Luis por el que recibirá... 75 millones de dólares. Tras un 2022 en el que avanzaron, eh, bueno, hasta la postemporada, el picheo de los Cardenales fue el número 24 entre las 30 organizaciones con un porcentaje de carreras limpias permitidas de 4.79. Así, el equipo que dirige el dominicano Oliver Marmol finalizó en la última posición de la División Central de la Liga Nacional.
1: Si nos vamos a fútbol, la audiencia de Barcelona ha denegado de nuevo la libertad provisional solicitada por el exjugador del Barça, Dani Alves, acusado de agresión sexual a una joven en una discoteca en diciembre pasado, ya que persiste el riesgo de fuga, que se ve incluso incrementado ante la proximidad del juicio. Esta es la tercera vez que la audiencia de Barcelona rechaza los recursos del jugador brasileño contra el auto de prisión dictado por el juez que lo envió a la cárcel, donde permanece interno desde el pasado 20 de enero en el Centro Penitenciario.
2: En Fórmula 1, las carreras sprint de la Fórmula 1 se realizan ahora, antes de la calificación a la carrera principal del Gran Premio a partir de la próxima temporada, después de que el pasado viernes aprobaron la propuesta de cambio, tomaron la decisión de modificar el calendario del fin de semana, tras la convers las conversaciones con la Comisión de Fórmula 1 durante el Gran Premio de Abu Dhabi. La Comisión incluye a la FIA, los equipos y el titular de los derechos comerciales
1: de esta manera finalizamos nuestras informaciones deportivas no sin antes recordar nuestro podcast Karine y Sergio After Dark
2: un red flag para mí fue lo vivido en una
8: relación pasada pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador
1: la red flag corresponde a la acción o el pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal
5: eh, un red flag que eh, me pasó Tengo con una persona que me dio los slides que yo le daba a otra persona y las fechas específicas Asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
2: Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, amistades, familiares, ambientes laborales, etcétera
7: En la romántica, si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te dice de tu familia y amistades.
8: Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche, porque si llegaba más tarde
2: era todo un pleito. Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio, After Dark, en todas las plataformas de podcast, búsquenos por favor. Hay más de 105 episodios de muy, 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 muy buena información. Todos eh, esos episodios dejan algo de provecho, algo positivo, algo que te pueda, incluso te puede cambiar la vida. Eh, busca Karina y Sergio After Dark en las plataformas de podcast o vete ahora mismo a Google y tú pones Karina y Sergio After Dark. Puedes poner también Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y cambia tu vida con Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí Deportes en 12 y 2. Let's go, let's go
0: Dos, seis, dos
2: Bueno, estamos de inmediato ya en nuestro segmento de tránsito y circo. Ustedes lo conocen, ustedes son amigos de este segmento. Es como una, una oportunidad de usted sacar esas cosas que tiene dentro de su corazón y oh, expresarlas sí. al aire para que todo el mundo la escuche. Catarsis. <risa> sí,
1: sí. Señores, bienvenidos a este segmento que es el interactivo, donde ustedes nos cuentan cómo está la vida allá afuera. Por cierto, pasen a ver el circo, el propietario de una pescadería en la comunidad Los Coquitos de Manzanilla. Eso es en Montecristi, dijo que la profecía del pez remo de que trae malos augurios, uh -huh. es un invento de los chinos <risa> y que por esa razón tomaron la decisión de comerse el que apareció en esa comunidad. Ay,
8: hombre. Para
1: quitar esa, esa mala suerte, Mario Cabrera dijo que este pez fue hallado golpeado, dos horas más tarde falleció, ay, por ay, lo que decidieron ay. ingerirlo en su totalidad. Bueno,
2: ¿Se puede comer el pez? Es la pregunta. No lo
1: él. sé, no, no lo sé. Bueno, sí.
2: Mientras tanto se lo, se lo comieron. Ya lo comieron,
1: pez. vamos a ver el resultado. Ok, tenemos
2: la primera <risa> llamada. está José con nosotros en la línea. José, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Karina y Sergio. Amigo mío, Hola, cuéntanos, gracias por tu llamada.
6: Llamé hace unos días para denunciar el problema que tenemos en la calle San Juan Bosco, de los vehículos que parquean de lado y lado. Yo le mandé a ustedes fotos, eh, a los a tanto a Sergio Carlos como al corre, al al el programa de, de
2: 12 y 2. Ok. Eh, porque, ¿Por ¿Por cuál día lo enviaste, por favor? ¿Perdón? ¿Por cuál día lo enviaste? Eh, la que aparece en el Instagram. Ok, perfecto. Lo voy a lo voy a buscar entonces,
6: entonces. Ayer nos presentamos, después de haber hecho esas publicaciones, nos llamaron, nos dijeron que iban a resolver, y ayer nos presentaron. Nos presentamos varios vecinos uh -huh. a la med y no nos quisieron recibir, qué ni cosa. siquiera la encargada de, de servicio al cliente quiso recibirnos, wow,
2: qué cosa tan grande, gracias por tu llamada eh, José mantenos al tanto sigan insistiendo Lamentablemente en este país juegan, como dice Karina, siempre a, a que usted se canse, el cansancio. Al cansancio.
4: Sí. Entonces
2: hay que seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que nos hagan caso. Eh, 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262, sigan insistiendo. Cuando hay cosas que no mejoran, que no cambian, hay que seguir insistiendo. 829-236-9856.
1: Cuéntenos cómo está todo allá afuera. Mientras tanto, la Cámara de Diputados está convocando a vistas públicas, esto por el tema del nuevo convenio suscrito entre el Estado y Aerodom. Van a ser realizadas este jueves 30 de noviembre a las 11 de la mañana, va a ser en, la, en el Salón de la Asamblea Nacional. Aquellos que estén interesados en desglosar lo que se acordó con Aeropuertos Dominicanos siglo XXI, pueden eh, guiarse de esta iniciativa suscrita. El presidente anunció, recordemos, el el pasado 14, la renegociación de este contrato de concesión de Aerodón se firmó en el 99 y que no generaba beneficios para el Estado Dominicano. Además, no garantizaba las mejores condiciones tampoco en las infraestructuras de los aeropuertos, mientras que de oposición cuestionaron y siguen cuestionando esta renegociación.
2: Ahí tenemos a José en la línea. Buenas tardes, José. Adelante. Sí, buenas tardes.
9: Estamos llamando de aquí, de Santiago, de la home. Ah, muy bien, adelante. Unos meses escuchándolo y me gusta el programa, es muy entretenido, ¿sabes? Y gracias. Un saludo a ambos, a y a
2: Muy bien, muchísimas gracias Hola. por eso.
9: Y una feliz tarde y
2: un provecho. Gracias, Gracias José. Gracias. Mira qué bueno, una llamadita para un saludo. Qué lindo. Me Cáime encanta bien. eso. Cari, me preguntaste al principio del programa que si le había hecho la pregunta al presidente sobre las energías renovables, medición meta, eh, ahora quieren llevarlo a facturación neta, un lío que hay, etcétera. Eh, eh, bueno, eh, pudimos hablar con, bueno, pude hablar con el presidente ayer en la semanal. Voy a poner esa parte. Para luego entonces eh, conectar con nuestro amigo Luis Onás Ortiz Germán. Eh, Luis Onás es director de Eficiencia Energética, normativa de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética e Energía y Energías Renovables. Y vamos a preguntarle algunas cosas, pero primero mi intervención eh, en la semanal para que ustedes eh, tengan el contexto de lo que ocurrió ayer en la tarde. Vamos a escuchar.
9: Mucha visto, señor Carlos. Gracias.
2: Presidente, buenas tardes. Para Gracias que no por tener
9: otro programa, a mí te lo permito. ¿Cómo? <risa>
2: Gracias. Tengo aquí el programa de gobierno.
9: Sí.
2: Ustedes, eh, ojo, hay un problema con los micrófonos en la rueda de prensa de la semanal. A mí me pareció eh, hasta eh, de risa, o sea, eh, cómico, el hecho de que en el Palacio Nacional... Durante una semanal, durante una rueda de prensa, unos micrófonos. Eso es técnico,
1: Sergio, eso pasa, hombre. Eso no pasa, eso no tiene claro que, que pasar, sí pasa, Cariño Alamandri, no. Rabia, rabia, no, no. Todo, Dios Negativo. Mío,
2: vamos tuyo. a escuchar, vamos a escuchar. Sentar, de... Hola, uno, dos, ok. Tengo aquí el programa de Gobierno del Cambio que ustedes presentaron en la campaña eh, y me voy a referir a la página número 98 que habla sobre energía porque me llama mucho la atención. Eh, bueno, y usted desde el principio ha mencionado que es abanderado de las energías renovables y bueno, lo vimos llegar eh, la primera vez al, al Congreso. Eh, y menciona aquí algunas cosas que voy a, a mencionar bien rapidito. Eh, restaurar eh, la modificación legal de nivel de crédito fiscal a 75%, que hoy es de un 40% del incentivo de aquellas personas que invierten en paneles solares. También dice elaborar el plan indicativo de expansión del sistema de generación de mínimo costo con el objetivo estratégico de alcanzar para el año 2030 eh, por lo menos un 25% de la producción de energías renovables para República Dominicana. Y por último, quiero mencionar que se habló de convertir el parque de vehículos del gobierno eh, y de transporte público en un sistema de propulsión híbrida. Sabemos que... Por medio por la emergencia que teníamos aquí en República Dominicana. Sin embargo, hoy en día la Superintendencia de Electricidad está dilucidando, está eh, eh, hablando sobre un reglamento de medición neta que va a afectar directamente a aquellas personas que están generando energía limpia desde sus casas con paneles solares. Yo leí la última propuesta que mandaron a las diferentes asociaciones y a las diferentes entidades que participan de este tipo de, de, de reglamento, y me llamó mucho la atención que quieren ir de medición neta, facturación neta. En los países que hoy en día funcionan con una facturación neta, ha retrocedido ese crecimiento del de uso de energías renovables considerablemente. Entonces, me pregunto, usted que ha sido abanderado de las energías renovables de la forma como lo ha hecho públicamente, ¿sabe usted del último reglamento que están ahora mismo hablando, que están discutiendo?, ¿Está usted de acuerdo con que el país vaya de medición neta a facturación neta? Y si está están amedrentados, ya tienen paneles solares enviando incluso actos de alguacil para cambiarle una tarifa de mono, eh, monómica a binómica y así entonces cobrarle potencia incluso aquellos que están por debajo de los 10 kilos de potencia.
9: Gracias. No, no conozco los detalles no, de lo que está discutiendo la superintendencia. Eh, eso lo voy a revisar y mañana tenemos el Gabinete de Energía y lo voy a preguntar. Ahora, lo que sí nosotros hemos hecho, eh, incluso lo vamos a lograr antes de 2030, es prácticamente una revolución en la generación de las energías renovables. Cuando nosotros llegamos al gobierno... Eh, y por eso estaba buscando a ver si estaba Antonio Almonte aquí presente porque él tiene los datos más exactos eh, pero la pasada semana nosotros inauguramos en, en Cumayaza 95 megas de energía, de energía renovable y vamos a lograr ese 25% antes del 2030 de energía renovable. Eh, sobre los vehículos también eh, hemos eh, incluso un por importante de las los autobuses de trae que es del transporte escolar, lo hemos pedido también, creo que la mitad lo hemos pedido en energía solar. Tú sabes que el costo es mucho mayor. Eh, todavía, y a pesar de eso, lo hemos pedido en. en, en... Y también el, el problema, ha habido un problema gravísimo de logística por las baterías. Y esos vehículos te duran hasta dos años en entregártelo. Pero yo creo en la parte de los vehículos eh, eléctricos y, y creo que ya con la con la estabilización de la manufactura, eso se va a solucionar. El otro tema, si me puede hacer una comunicación advirtiéndome sobre ese tema, pues yo lo vería con la superintendencia. Lo importante es que eso no sea, no ha habido ninguna resolución, no, sino todavía, que está que esté en discusión. Todavía eso va a caer en su despacho en algún momento, sin embargo. No, no, eso, eso tiene su propia... Bueno, pero, pero usted lo tiene sí, sí, sí yo lo veré. Sí. Y esos proyectos
2: que se están haciendo van a beneficiar a esas generadoras y distribuidoras que están establecidas, pero a los, a los
9: productores pequeños... Por ejemplo, que cualquiera de nosotros aquí pueda generar energía limpia. Pero yo, de, de, de cualquier manera, yo les pido que ustedes en comisión, y yo le yo le hago la cita, vayan a hablar con la superintendencia y con los miembros también de la superintendencia.
2: Bueno, ahí, bueno, señores, muchas ahí gracias. tenemos la participación ayer que sostuve con el presidente de la República en la semanal. Eh, para hablar sobre este tema y que nos expliquen qué es medición neta, qué es facturación neta, vamos a recibir a vía telefónica a Luis Onás Ortiz Germán. Es el director de Eficiencia Energética y Normativa de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética y e Energías Renovables. Y junto a él hablaremos sobre el reglamento de medición neta. Luis Onás, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo estás, amigo?
6: Excelente. ¿Y
2: ustedes? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Eh, Luis Onás, anoche estuvimos donde María Cela Álvarez hablando sobre este tema. Y yo creo que, eh, viendo la repercusión que ha tenido eh, el, desde ayer y, y lo que posteé esta mañana en redes sociales, es justo que aquí en 12 y 2 también hablemos un poquito de esto. ¿Qué, qué es medición neta y cómo funciona ahora mismo? Por favor, para que todo el mundo lo entienda.
6: Ok la medición neta es el intercambio físico de energía que ocurre entre una persona que tiene paneles solares en su casa y la distribuidora, eso es, te ponen un medidor que mide en un sentido y en otro, entonces el primer sentido es el sentido de que retiras energía de la distribuidora, la distribuidora va a un lado, cuando tú inyectas vas al otro, la diferencia de kilos Watt hora al mes es lo que se le factura al cliente, que puede ser a su favor o a favor de la distribuidora.
2: Ok, o sea, ma, ma, eh, para entenderlo, o sea, un kilowatt que yo produzco y un kilowatt que produzca la distribuidora es lo mismo, vale lo mismo, ¿correcto? Tienen el mismo precio, así es. Ok, es, es cero mata cero, básicamente. Si cero yo consumo cero. más de lo que yo produzco, entonces yo tengo que pagar esa diferencia. Y si yo esa produzco... Diferencia y si yo produzco más de lo que yo consumo eh, perdón si yo produzo, eh, si yo consumo menos de lo que yo produzco entonces la distribuidora me da un crédito que a final de año se paga a un precio específico correcto exacto eso es así Ok, perfecto qué es por qué se está hablando ahora de facturación neta o sea cómo afectaría esto también a las personas que tienen paneles solares ahora mismo
6: Ok, si alguien tiene paneles ya instalados a propuesta es que se le cambie ese esquema que acabamos de explicar a facturación neta. En facturación neta, el precio de la energía que tú produces es menor que el precio de la energía al que te vende la distribuidora por lo regular. Entonces estamos hablando que si estás en una distribuidora que te vende la energía a 11 pesos y la energía que tú produces, esa te la va a comprar a 7, estás perdiendo 4 pesos por cada kilowatt hora que estás produciendo. Cosa okay. que hoy en día no ocurre. Lo que quiere decir que si yo tenía un tiempo de recuperación de un proyecto que eran cuatro años, ahora se puede ir a siete. Porque yo estoy yo estoy elevando mi costo en aproximadamente claro. un 30 o un 40%.
2: Claro, y cuando eso pasa, eh, una persona que quiere, una persona de clase media, una persona que tiene algún comercio, que quiere invertir en paneles solares o en energía renovable en, en general, de repente no le hace sentido invertir ese dinero porque el retorno de la inversión es muy muy largo, muy de mucho
6: tiempo. Y, y, tiene, y tiene un ingrediente extra eso, que la banca local no hace préstamo para proyectos renovables de este tipo mayor a siete años. Entonces... Si ya estoy superando ese tiempo, la banca no me va a prestar tampoco para el proyecto. Entonces,
2: eso es eso importante.
6: Desincentiva completamente el crecimiento del que hablaba el presidente cuando tú le preguntaste. O sea, ¿cómo voy a llegar a un, a un 25% si estoy desin, de, quitándole incentivos a lo que claro. puedan hacer la inversión medianamente en que lleguemos?
2: Cómo En una, una definición global, Luis Onás, ¿cómo afectaría esto el parque energético eh, fotovoltaico eh, que produce energía limpia eh, si pasamos a facturación neta?
6: Te lo explico de una manera muy sencilla. El proyecto de medición neta empieza a ejecutarse como programa en el 2012. Al 2023 son 11 años. En 11 años solamente hemos conseguido 380 megavatios gracias a medición neta. Y cambia a facturación neta, en 11 años no vamos a conseguir ni siquiera el 40% de esos 380. O sea, te digo que en, en 11 años próximos vamos a estar instalando entre 70 o 60 megavatios y probablemente sea de gente que se vaya a desconectar del sistema, no de gente que okay. vaya a seguir bajo ese esquema.
2: El presidente ayer mencionó que, que no, que, que él es súper abanderado de, de las energías renovables, de los sistemas fotovoltaicos. Incluso me mencionó un megaproyecto ahora que eh, en estos días se acaba de inaugurar. Yo le respondí diciendo que sí, que, que perfecto, pero que eso beneficia siempre a la distribuidora, a la generadora, o sea estas, estos empresarios que ya están establecidos como generadores y que producen estos megaproyectos pero, pero que al final al bolsillo del ciudadano, esto no se va a reflejar porque nos van a vender la energía al precio que les parezca a ellos mientras que los sistemas de sistemas eh, fotovoltaicos y, y, y de, de paneles solares que instalamos en nuestras casas, nos proveen a nosotros un ahorro directo a nuestro bolsillo estoy en lo correcto en ese concepto
6: estás completamente en lo correcto y, y hay algo que el, quizás el presidente esté obviando, no le hayan informado bien que así como se inaugura un parque fotovoltaico que es un megaproyecto, solamente eran 98 megavatios, van a instalar ahora dos plantas de 400 megavatios térmicas, o sea, estamos hablando 800 contra 90 el porcentaje no me va a dar 25 al 2030 uh -huh. si seguimos sí, el mismo y... ritmo de instalación y a un costo que al final lo paga el bolsillo de todos los demás y yo no no recibo ni tú, ni, ningún, ni ninguna fábrica, ni ninguna empresa, ni comercio el beneficio directo de que eso ocurra.
2: Claro, claro, que ahí es que está la cosa: que siempre la en esa clase media eh, que se tiene que proveer de todo. Eh, comprarle, o sea, mandar los, los hijos a un colegio privado, comprar inversor, tener agua, por ejemplo, almacenada en algún sitio, tener planta eléctrica, eh, comprar un seguro eh, de vida, por, eh, perdón, un seguro médico privado, etcétera. Y además de esto, también le quitan la posibilidad de uno producir energía limpia. Para finalizar, Luis Jonás, tú eres conocedor de la ley. Tengo entendido que has participado incluso En, en, en la elaboración de, de esas leyes de energía eh, Que tienen que ver con, con Nuestro haber aquí en, en República Dominicana eh, Tenemos el caso De que se han reportado aquí En el programa y bueno Tenemos el caso también de Costa Sur hace unos días Que envió, eh, envió un acto de Alguacil a, a las personas Que tienen esos paneles solares Con un contador bidireccional eh, Y ahora, eh, bueno Karina Larrauri lo ha hecho público que ha recibido de EDESUR también un cobro por potencia en su casa cuando ella tiene años y años y años beneficiándose de energía limpia, produciendo energía limpia y cuidando el bolsillo con el sistema fotovoltaico que tienen. Aquí va la pregunta: ¿esto es legal, Luis Onás, dentro de los reglamentos que hay hoy en día de la ley de energía de, de electricidad en República Dominicana? ¿Haces referencia a que es legal el cobro de potencia o que es legal? Sí, sí, el o sea, es, es legal que me cambien a mí mi tarifa. ¿Por el simple hecho de que yo tenga paneles solares en mi casa y me quieran cobrar potencia
6: ahora? No, no es legal que se me cambie la tarifa por tener paneles. Lo del cobro de potencia, que muchos han hablado de que debe ser un caso individual, está asociado a la demanda o el consumo de la gente. No sí, pero vamos a hablar de, de vamos a hablar a de esos clientes que, que no
2: tienen que, que pero vamos a hablar de esos clientes que tienen una potencia eh, por debajo de los 10 kilowatts.
6: Si tiene una potencia por debajo de los 10 kilowatts no debería cobrársele potencia en ninguna. Bueno, vez. entonces ahí está el caso y de Karina si Larrauri es está importante. por
2: debajo de los 10 kilowatts y le están cobrando ya dos meses le han cobrado potencia la primera factura fue de 11.000 y la segunda factura fue de 14.000
6: lo cual está mal. Karina debe abrir, como he estado motivando y voy a seguir motivando, una reclamación en ese sentido. Y lo otro es que si Karina está registrando potencia mayor a 10 kilowatts en inyección y ella todos los meses se sigue comportando como un consumidor, tampoco le deben cobrar potencia. Eso está escrito así en la normativa. Entonces, la distribuidora debe hacer su trabajo de manera adecuada y la superintendencia también de fiscalizar que la distribuidora no violente el derecho del usuario.
2: Ok. Eh, finalmente, Costa Sur ha enviado un acto de alguacil a todo el que tiene paneles solares en, en, dentro de, de casa de campo. Eh, ¿Estás enterado de ese tema, Luis Onás? Sí,
6: lo que Costa Sur está haciendo es completamente contradictorio a todo lo que indica la normativa en ese sentido.
2: ¿Por qué? Cuéntame un poquito.
6: Ok. Primero, Costa Sur está intimando por acto de aguacir, lo cual no es necesario porque existe una normativa que le regula desde la superintendencia donde ella debe enviar una comunicación al cliente, y jugar a superintendencia y no hacer un acto de aguacil. Entonces segundo, Costa Sur no tiene ningún esquema tarifario al día de hoy. No existe aprobado por la superintendencia donde la superintendencia le autorice a Costa Sur a cobrar ni lo que cobra en la actualidad ni a cobrar potencia Entonces, si no tiene un esquema tarifario existente No puede hacer un cambio de tarifa Eso es lo primero Entonces, Costa Sur debe solicitar A la superintendencia que les regule Y cuando la superintendencia les regule Empezar a aplicar un esquema tarifario Costa Sur de por sí Hace facturación neta Por lo cual, todos los clientes que están dentro de Costa Sur Tienen un tiempo de recuperación Hoy en día de su proyecto Mayor a los demás clientes del país Lo cual es ilegal entonces Costa Sur debió, antes de mandar esa comunicación, decirle a su cliente, miren, yo me equivoqué. Entonces yo le voy a devolver todo el dinero bajo lo que dice la normativa, que debe ser penalizado, que le uh -huh. he cobrado de manera inadecuada. Fue lo primero que debió haber hecho. Y luego decirle, miren, nosotros le vamos a solicitar a la superintendencia que nos regule. Y cuando nos regule, va a haber un cambio tarifario que se le va a avisar a todo y va a ser transparente. Y no lo que Costa Sur ha hecho costa oh, Suiza fue al lado contrario. Le claro. digo a la gente, te voy a cobrar de manera inadecuada, que es lo que está haciendo, y te voy a cambiar la tarifa, por lo cual te pido que tú o quites los paneles o instales un limitador de potencia, bajo una normativa que tampoco les aplica, porque lo del limitador de potencia es para clientes conectados al CENI, que tienen una tarifa de libre elección, que es lo que sí. dice esa, esa normativa que ellos citaron ahí. Entonces, han hecho algo que al parecer los abogados no verificaron, los técnicos bueno. no, no leyeron, no, no tuvieron la suspicacia de tomarse el tiempo de hacer algo correcto.
2: Bueno, muchísimas gracias Luis Jonás Ortiz Germán Es director de Eficiencia Energética y Normativa De la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética y Energías Renovables Y bueno, estuvimos hablando sobre este eh, reglamento de medición neta Nosotros volvemos con sus llamadas Porque sé que hay mucha gente llamando al 829-236-9856 Llamen, explíquenos, díganos y, 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 y por favor compartan sus experiencias con esto del tema energético Ya regresamos con más
0: lo que quieres está en 262.
2: Seguimos tomando llamadas al 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 262. 829-236-9856. Tenemos la primera llamada ahí de nuestra queridísima Railsa. Hola Railsa, ¿cómo estás?
5: Bueno, people, eso de la energía piqui se extiende
2: Bueno, ¿escuchaste Porque toda yo, la exposición de, de Luis Onás?
5: El problema, sí, ellos hablan, ellos, yo lo entiendo, sí, y, y la ley es una cosa, pero lo que se aplica es otra. Se bueno,
0: dice, uh
5: -huh. a la misma Karina, teniendo ella sus paneles solares, que le venga una luz así de cara.
2: Limpia, no limpia, una estar. luz limpia.
5: Pero. Pero una persona que literalmente vive en su casa apagando bombillos, sí. apagando abanico. O sea, tú estás consciente de cuánto tú estás consumiendo, ¿eh? Y uh -huh. encima tú tienes aparatos dañados que no lo has comprado por miedo precisamente a la factura. Claro. Oye, yo, yo, he, hecho, yo he hecho dos reclamos y mi factura está en 19.
2: En 19 mil. 20? ¿Y qué generalmente tú usas en tu casa? O sea
0: no,
5: o sea, yo pagaba, yo comencé pagando 7 mil pesos
0: uh
9: -huh.
5: y de repente no bajaba de 12 y de repente me subió a 16. O oh, pues así como paulatinamente me ha ido, me me subiendo un poco más. Yo cuando llamé les dije a ellos que por favor midan, realmente midan, que no asuman que uno está consumiendo todo eso. Que por favor lo midan.
2: Bueno, Para mira, que... yo, te, yo te voy a dar una recomendación, Railsa. Gracias por tu llamada. Yo te voy a recomendar que entres a, a Amazon. Emma, eh, yo les voy a compartir a ustedes en, en Amazon, eh, no sé por qué vía, a lo mejor por redes sociales, eh, un medidor que tiene una certificación internacional que es avalada por muchas entidades eh, energéticas, asociaciones, etcétera, Donde tú lo pones en, en el es como un breaker, tú lo pones en la caja de breaker y eso te mide a ti y te envía a tu celular el consumo que tú tienes y eso tú lo puedes comparar con las sedes. Yo tenía uno hace mucho tiempo porque tenía un problema cuando vivía ahí cerca de Puerta Hierro eh, que era vecino de Karina eh, eh, tenía un problema y era el vecino que se estaba robando la luz de, de de, de mi casa, eh, el vecino era general y finalmente cuando fueron hicieron todo, bueno, se quedó todo eso en veremos, yo tuve que pagar como tres meses de, de un, una factura altísima, no pude hacer nada porque el tigre era general, pero bueno, pero compré ese medidor y así fue que yo me di cuenta yo te lo voy a conseguir y te voy a, a mandar ese ese, esa, ese dato, ahí tenemos a Alejandro en la línea, buenas tardes Alejandro estás al aire? Hola,
3: buenas tardes buenas tardes,
2: saludos hermano cuéntame
3: eh, fíjate, yo he llamado varias veces eh, reportando el tema de la luz. Entonces, sí. Era una simple actualización. Uh -huh. Yo tengo un año y medio, no, yo voy para tres años donde estoy viviendo, pero el punto es que en abril la factura comenzó a subir de lo habitual de 3.400, 4.000 pesos a 5.000 pesos. Uh -huh. Llegó ya en octubre y noviembre de 9.700 pesos. Sí. Yo me pasé todos los meses reclamando, pagando, hasta recargo, porque coño, no quiero pagar algo, yo no estoy consumiendo. Y cuando pude agarrar al insu al inspector que fue y me revisó, sí. él me dijo honestamente, mira, yo tenía un problema igual que el que tú tienes y yo lo solucioné retirando el contador y sacándolo de nuevo a nombre de mi mamá.
2: Oye, oh, es imposible. Eso, o sea, eso que tú acabas de plantear, y sí funciona, lo he escuchado, hay gente que lo ha hecho, pero eso, eso, eso es imposible porque al final es una medición, es una medición de un uso de electricidad que te hacen en tu casa y por eso te cobran. No puede ser que con sencillamente cambiando el contador se resuelva, o el nombre del contador se resuelva. Eso es impresionante. Ahí tenemos a Mel. Mel, buenas tardes. Eh, un saludo,
10: buenas tardes, Sergio Carlos.
2: Adelante mi querido, estás al aire
10: Sí, yo vivo en Punta Cana también y, y pensé no llamar, pero A ver. Eh, hay que empoderarse y, y denunciar lo que sucede para que así como sucedió con el 4% que toda la sociedad gritó y gritó y gritó y al final lo logramos eh, por eso estoy llamando pero de verdad que genera mucha indignación yo hace como 10 años compré... Mi sistema de paneles solares en, en Pueblo Bávaro. Eh, lo instalé, compré un, un, un inversor bidireccional. Cuando fui a CPEN, que no, que no lo aceptaban, etcétera, que había que esperar, ponerme en una lista de espera porque el circuito estaba cargado, etcétera. Y, y dejé eso así, me, me dolió tanto y lo dejé, que lo dejé así. Hasta el día de hoy no he comprado las baterías, pero.
2: Ok, pero eh, ¿tienes los paneles un... instalados arriba?
10: Tengo los paneles y el contador bidireccional. Hablé con un amigo que dijo me, que me iba a conseguir las baterías de esas eh, de última generación, buenísimas, que sí. al final será lo que tendré que hacer. Pero, bueno. por ejemplo, el mes pasado llegó la energía de 16 mil pesos. En una casa donde para sola, porque yo trabajo todo el día, y cuando llego cansado, eso sí, prendo los aires, tengo un aire en la sala y uno en la claro, habitación.
8: Claro.
2: Y
10: ese es mi único, pero 16 mil pesos es mucho.
2: Así es, así es. Muchísimas gracias por tu llamada, Mel. Finalizamos con María, que está en la línea. Buenas tardes, María.
5: Hola, Sergio. Saludos. Sergio, oye, mi situación.
4: Uh -huh. yo Mi consumo de luz promedio es de 18, 19 kilos diarios y yo regularmente
7: pagaba unos cinco mil, seis mil pesos mensuales. Okay. De repente me sube la luz a doce mil pesos.
4: Al mes siguiente diecisiete mil no sé cuánto. Y al mes siguiente diecinueve mil. En ese mes que me subió a diecinueve mil, yo estuve fuera por 12 días del país.
0: Uh
5: -huh. Hice el reclamo. Fui a todas partes. O sea, tengo como quiera que pagar, teniendo la evidencia de mi ticket y de que estuve fuera del país. Sí. Yo tengo que pagar 19 mil pesos de luz. Ay,
0: están Dios, mi. luz. Ay Dios
2: Están midiendo la luz. La están midiendo. Bueno. Para finalizar, yo entiendo que el tema energético se le está yendo de la mano a este gobierno del PRM. Yo espero, el presidente, no sé si ustedes saben que Luis Abinader formó parte de la eh, Corporación Dominicana de Electricidad, la CDE, eh, eso fue en el año 2001, por ahí 2002, fue en el gobierno de Hipólito. Es un hombre que sabe de temas energéticos, es un hombre que, eh, matemático, financiero, o sea, sabe de economía. El presidente de la república tiene que tomar cartas en el asunto, su gabinete de energía tiene que tomar cartas en el asunto, no puede dejar que el empresariado dominicano que tiene tomado por los cabellos el tema energético en este país haga y deshaga lo que, le, lo que quieran hacer y cada día más se la pongan más difícil a los que queremos producir a, a, a la clase media, clase media alta, la alta a quien sea que ponga paneles solares en su casa no puede ser que nos la pongan más difícil eso no puede ser así y sobre todo un mundo que se está moviendo cada día más hacia las energías renovables. O sea que, por favor, si alguien del Gabinete de Energía está escuchando este programa, si usted conoce a alguien de ese gabinete, dígale que, por favor, escuche las plegarias de esta ciudadanía que lo que quiere es un respiro y todos los días más nos la ponen en China en todos los sentidos. Ahora, entonces, también... No quieren cobrar por utilizar el sol. Óyeme, qué barbaridad, men. Ya estamos en Artículos Tecnológicos, vamos a hablar de cosas chulas. A mí me anima muchísimo, muchísimo, muchísimo hablar de tecnología. Y cuando lo hago de la mano de nuestro amigo Orlando Prieto, mucho más. Mi amigo Orlando, ¿cómo está la vida, amigo? Todo bien por aquí. Bueno, gracias por estar aquí, Orlando. Orlando es experto en tecnología. Eh, él siempre nos trae las principales informaciones del mundo de la tecnología. Pero antes de empezar con lo que has traído, con tu contenido, Orlando, eh, yo estuve hablando en el segmento anterior sobre un medidor de consumo eléctrico que tú me recomendaste hace mucho tiempo y yo lo tenía, lo había comprado, lo instalé, pero me mudé 800 veces y eso se perdió. Eh, ¿Cómo se llama ese medidor y cómo, cómo funciona exactamente? Mira, ese, ese medidor en aquel momento, entiendo, si mi memoria
11: no falla, debería ser que, que yo representaba esa marca. Era uno que se llamaba eh, The Energy Detective, el, el detective de energía. Eh, que era un, un aparato que se llamaba el TED-500, que era muy bueno. Ya hoy en día eh, hay otras cosas muchísimo mejores. Eh, ahora mismo hay dos medidores en general. O sea, es un área que a mí me encanta. O sea, que sí, hay, claro. hay dos medidores que yo recomiendo mucho. El primero es uno que se llama Sense. Sense, eh, Lo puedo así buscar así mismo en Amazon. Sense, ajá, terminado en E. Sense para mí es uno de los más interesantes. O sea, un sense. Poquito... Sense, así mismo. Sense. Eh, eh, es eh, pero, pero no, no pero, es hay en los... sí, pero hay muchas cosas que pone sense. sense energy monitor y te va a salir en, en, ahora sí, entonces ese, ese dispositivo a mí es el que más me gusta de todos en, en, en términos generales para el que no quiere complicarse
2: mucho la vida porque Mira, eso, que la instalación es fácil porque eso tiene como es unos, facilísimo, eso eh, se como se en, en clams, tiene en unos dos minutos que tú lo pones, me imagino, que en las dos entradas... Eh, digo, en la... Ajá, en la dos entradas... Ese tú lo pones
11: en la entrada principal de la casa. Okay. lo hay tanto eh, para monofásico y trifásico. Entonces, okay. básicamente, la diferencia es si tiene dos o tres muelitas. Pero, sí. muelitas como se conoce, que tú Bueno, pero generalmente
2: nosotros eh, es 220, o sea que tenemos que comprar las dos muelitas. Sí,
11: exactamente. Okay. Entonces, ¿qué te digo? La parte más interesante que a mí me parece, ese tiene la, la, la parte que tiene inteligencia artificial que te va detectando los dispositivos. Entonces, te dice, mira... Okay. Mira, yo detecté, pues esto es el aire acondicionado por las horas, todo. Y otros, tú mismo le pones nombre. Entonces es muy bueno, pero él está, digamos, entre una forma u otra, con mucha inteligencia, uh -huh. está adivinando cuáles son tus dispositivos. Uh -huh. O sea, él te dice completamente lo que estás consumiendo y todo. Sí. Pero él está viendo el consumo completo de la casa y hay cosas que no encuentra. Uh -huh. El otro, que, que es mucho más complejo de instalar, pero igual, es, es, es más interesante para el que quiere mucho detalle es uno que se llama de una marca que se llama Emporia Okay.
2: Emporia, espérate, eh... espérate, espérate, déjame guardar este porque tú vas muy rápido. Ya guardé este, Sense, que creo que ese me gusta porque es fácil de instalar. Ese es facilísimo, okay, ese es muy entonces... cómodo para casas así, ¿entiendes? Y más, dices? por ejemplo,
11: gente como tú que eres muy fiebre, eso te ayuda muchísimo porque tú te pones a ver y, y tú al final terminas descifrando qué es. Porque claro. dices, oye, si prendí el calentador, imagínate que sea eléctrico, prendí el calentador claro. y pone, o encendió o la bomba, encendió todo ese tipo de cosas. Okay. Entonces uno sabe ponerle. El okay, otro bueno, es mírame, el
2: Fernando Santos Bucarelli, que está escuchando el programa, me dijo que Emporia es mejor, el que tú estabas mencionando ahora. Sí, Emporia es mejor. ¿Qué me pasa a mí personalmente? Emporia, a las personas que lo he recomendado, he
11: tenido personas cercanas que me dicen, óyeme, eso es un lío de instalar. Ah, por mil cosas depende si la eso. caja es pequeña ¿qué pasa? el Emporia yo, yo tengo Emporia en particular y uh -huh, a mí uh -huh. me gusta mucho porque Emporia para que entienda la diferencia Emporia tiene la ventaja viene con múltiples sensores viene uh -huh. de 8 de 16 y la ventaja es que tú puedes tener el consumo por circuito ah, de tu casa no quiero, Entonces, yo,
2: quiero yo quiero el consumo
11: total sí, ¿qué pasa? yo quiero el
2: consumo total no me complique la vida
11: eh, cuando te digo estos son instalaciones lógicamente estas instalaciones ideales que te la haga una persona con conocimientos eléctricos nah. lo ideal es un eléctrico nah. pero pero En el caso de Emporia, me ha pasado aquí mucha gente que tiene, sí. por ejemplo, las cajitas eh, de breakers, las europeas, como aquí la conocen, son las tapas plásticas, no la tapa metálica que todo el mundo ha tenido toda la vida atrás de la nevera, en el área de servicio. Aquí uh -huh. están muy de moda, hace muchos años ya, las cajas eh, europeas. Sí. A veces no hay espacio para entrar en todos esos cables, las, eh, como decimos, las muelitas, sí. básicamente el medidor. Entonces, un tema, a mí me gusta mucho más la información que está Emporia, sí. porque la inteligencia la aporta uno, no una inteligencia artificial, claro. y tú puedes segmentar lo que mira que el toma corriente de la sala, las luces del comedor, ¿entiendes? Sí, Entonces, sí
2: pero al final el, el Sense Energy Mon Monitor, ese te da por lo menos un consumo total de todo lo que, lo que total, tú tienes en la mira. casa y bueno, ya con eso tú tienes bastante, ¿no?
11: En mi experiencia la da, okay. como decimos aquí y al Chile, comparado con el contador de la calle.
2: Y, y a mí me gusta. ¿Y tú le puedes poner el precio que tú pagas? de.
11: Le de puedes poner el precio, sí. En el caso de Sense en particular, eh, Emporio es un poquito más robusto con eso. En el caso de Sense tiene el tema de que ellos tienen Tazona, que tú pones en Estados Unidos, aquí tú tienes que hacer una conversión y okay. él siempre piensa que es dólar en vez de peso, pero una técnica muy sencilla. Que a uh -huh. veces yo lo que hago es que me vuelo un cero y, y el número, sabe que le tienes que agregar un cero sí, al final. Sí, claro eh, La tarifa en vez de tú pones, eh, si son voy a poner un número redondo, imagínate que sean 10 pesos, uh -huh. tú pones un dólar en vez de 10 pesos y tú sabes que le tienes que poner un cero. claro Pero funciona, claro. funciona súper bien.
2: Ok, tenemos a Orlando Prieto con nosotros. Vamos a ver, primer tema que trajiste, adelante. Bueno, primero, hay un...
11: Desde la semana pasada ha salido una noticia de varias personas, unos reportes de varias personas con Google Drive que han perdido eh, meses de archivo. Y oh, salió oh. una... Ayer lo aceptó Google. Oh. Es un tema... Yo conozco una sola persona que, que, que me ha contactado con ese tema. Sí. Eh, son personas que tienen traversión 8400 eh, y 8404. Bueno, pero a mí básicamente... nunca... Oye,
2: a mí nunca me ha vuelto a funcionar el... el la aplicación instalada en la Macintosh. Yo he tenido que seguir usando web todo el tiempo. Ese hay que revisar porque ya debe funcionar. El problema tuyo en
11: particular si sí era que, que ese no sé si está del todo resuelto. Era un tema con archivos de más de, de un giga, que esos bueno, no, un solo archivo más de un giga. Ese, eh, yo intercambio sí, eh,
2: 50, 60 gigas claro, todos los días.
11: ese es el tema. Entonces aquí, bueno, el punto es lo más importante. Google dijo ayer, eh, como dicen, aceptó. Dijeron que están revisando eso. Y muy, un, un dato muy, muy importante, dijo que no toquen la carpeta de data. Entiéndase, que no vayan a tratar de arreglar, llamar a, si está en una oficina, al departamento de tecnología ni nada, dijo no toquen el, el, el folder eh, porque parece que hay alguna data importante para poder recuperar esto. Entonces, nada, es importante que no estén eh, tratando de arreglarlo, okay. apagando y prendiendo. O sea, que esperemos que yo den una respuesta en los próximos días eh, a partir de eso.
2: ¿Qué otra cosa tienes para, para nosotros?
11: Salió un eh, Google Bart, eh, también la noticia de Google, lanzaron un aaron un básicamente como una, una integración con YouTube que me pareció muy interesante. Google Bart como el chat GPT de, de Google, por así decirle, y, y y está súper interesante porque ya puedes poner, no simplemente, ya han existido varias eh, extensiones. Que te ayudan a, a que te haga un resumen de un video, una cosa así. Pero este ya tiene contexto de video. Entonces, uh -huh. técnicamente puede consumir el video en poco tiempo. Y uno de los ejemplos más interesantes que vi, por ejemplo, es un tema de una receta. Y tú le puedes decir, dame los ingredientes. Y tú, en vez de tener que mirar 15 minutos de video, eh, que tú sabes que a veces duran 5 sí, minutos sí, sí, haciendo sí, una sí. introducción, sí. te puedes decir los ingredientes, te puedes decir, mira, enséñame la parte donde es, eh, donde está algo en particular, cómo uh -huh. lo cocinó. Entonces, ya tiene contexto muchísimo mejor. Eh, eh, ha sido eh, tanto como ha sido bienvenido, también ha sido muy criticado en los últimos días okay. en los medios de creadores, porque entonces esto lógicamente hace que, que mucha de la parte que sean no se consuma igual el video. Claro. Entonces hay que ver qué tanto es, pues sabe que yo, eh, el, el ingreso lógicamente por anuncio y por consumo, lógicamente es muy importante. Pero bueno, uh -huh. es una de las mejores implementaciones que he visto hasta el momento de, de video con, con AI en cuanto a, a, a BART y, y GPT.
2: No, y lo que me compartiste anteriormente de que ya tú le vas a poder poner a una plataforma de inteligencia artificial, decir, por ejemplo, yo quiero ver a Orlando Prieto volando en el espacio, sí. eh, en una playa imaginaria, con un, qué sé yo, con un carro eléctrico allá arriba. Es y así. lo va a fabricar y lo va a animar incluso, ¿verdad? Eso es, eso es PICA, así,
11: p i a el que tenga un tiempo que ponga eso en Google y busque los videitos de ellos wow, es una wow. compañía que está haciendo básicamente la inteligencia artificial generativa la está haciendo en contexto de video uh -huh. no solamente de palabras entonces está muy interesante porque tú tienes algo una escena que tú mismo tanto puede lo que ellos promocionan que todavía no está listo pero que van a llegar es que puede ser un video real y tú le dices por ejemplo a su amigo mira en este video a Sergio agrégale unos lente de sol y entonces ya tú tienes un contexto mucho más interesante y te lo generas sobre el mismo video
2: uh -huh. o sea que muy duro, muy duro. Es una evolución. Me encanta la idea, sobre todo para creadores digitales que a lo mejor. Mira, por ejemplo, yo, yo tengo la idea de, de unos muñequitos tipo South Park desde hace años y no he encontrado una plataforma que me pueda animar rápido y fácil, sino que eh, el, la inversión seguiría demasiado y, bueno, se me sale de presupuesto por eh, las ganancias que tiene, por ejemplo, la plataforma de Antinotti. Pero algo como esto, pica, o sea. Ya ahí se abren las posibilidades, unas posibilidades inmensas eh, que se pueden realizar con eso, ¿eh?
11: Así mismo, yo creo que va, que va a democratizar muchísimo la generación de contenido, aún más, que lógicamente si vemos lo que era hace 10 años, lo que es hoy en día, ha sido inmenso el avance, imagínate claro. tú ahora cuando uno pueda animar más, más sencillo, siguen existiendo animadores, siguen siendo, pero son herramientas que lo ponen lo hacen más fuerte, o sea, así es me parece interesantísimo
2: Vamos a una última parte de artículos tecnológicos, tenemos a Orlando Prieto con nosotros, que otro tema es importante que hablemos tú y yo Amazon lanzó ayer, bueno, anunció
11: ayer que va a lanzar lo, lo que se llama un thin Client, que es como una terminal, es la forma de conocer como una terminal bruta, como si fuera una computadora eh, súper económica, estamos hablando de cerca de 195 dólares, que va a funcionar con sus sistemas de, de computación en la nube. Entiéndase que tu computadora está en la nube y tú lo único que usas es una terminal para poner. Es un concepto súper viejo que se usa desde hace más de 30 años, sí. pero que ahora mismo está
2: muy de moda, lógicamente. Pero, como ahora mismo... pero, espérate, pero, eso tiene que cargar. Eh, o sea, tiene, tiene que cargar al, una serie de. de, de... De comandos... Imagínate... De... Te lo voy a poner de la forma más sencilla que Ajá. puedo. Al final, lo que tiene que
11: cargar es una conexión donde simplemente te envían el video de una terminal de fuera. Imagínate el equivalente de un AnyDesk, entre comillas, o, o un TeamViewer, una cosa así. Pero lo único que te, tiene que tener una terminal en esa, que tú le pones los datos de conexión y ya... Tú puedes tener una máquina con eh, eh, 512 GB de RAM que te da la gana. Sí, 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 eh, lo que tú quieras, Puedes lo que tener tú 200 teras, pero tú tienes en una cajita de 195 dólares. Que lo único que hace a ti es conectarte a internet, conectarse a eso y tener un monitor, de teclado y mouse. Más nada. Wow. Entonces, lo, lo interesante que sirve es que ya, aquí.
2: O sea, tú... Mira, oh, Todo va a aquí depender sirve de la y, usa, y punto.
11: Te puedo decir, hay muchas instituciones financieras, por decirte, lo utilizan así, en, en el en tema de los cajeros, que usan el mismo... Cuando digo cajero, me refiero a la persona que te atiende sí. en el tema. Eso se usa mucho a nivel mundial. Eh, a nivel mundial lo usan mucho las aerolíneas, por ejemplo, que tienen
2: miles, cientos sí, de miles, de en muchos casos, claro, claro, claro. de terminales
11: en aeropuerto y todo. Y lo que usan sí, en una pero terminal... Eso,
2: pero sí, pero al final, el, lo único que mueven eso... Eh, es texto es, no es imagen bueno, no depende, si sí
11: hay imagen, ya hay muchas con imagen, nah, lógicamente te puse el, el ejemplo, ambos ejemplos no son muy buenos porque lamentablemente muchas de esas industrias todavía siguen con, con software antiguo, pero hoy en día es súper común, por ejemplo en Estados Unidos hay muchos bancos que lo que te están entregando, te dicen, eh, tienen el, el, lo que se llama bring your own device el trae uh -huh. tu propio dispositivo, uh -huh. tú tienes tu computadora y ellos te dicen, mira, tú tienes tu computadora, tú no vas a usar nada mío en mi computadora que no sea este aplicativo, que se conecta a un sistema operativo en la nube. Y el claro. sistema operativo en la nube, 100%, el momento que tú dejas de trabajar allá o pasa cualquier cosa, ni se pierde la data, tú tienes el mismo ambiente, si le van a pasar a la persona que te reemplaza a ti, ese y le pueden poner tu misma computadora sin tener que recibir tu equipo físico entonces uh -huh. la realidad es que poco a poco anteriormente como tú dices esto era para algo sin video sin imagen ni nada ya hoy en día lo puedo usar hasta un editor de video sí. entonces sí. nos falta porque qué te Réndelo, pasa ahora mismo con un servidor
2: en casa el diante, por claro, ejemplo claro te pongo un caso
11: por ejemplo tú que lo conoces muy bien en tu caso yo te puedo dar eh, la máquina 50 veces más fuerte de la sí. tuya que de por sí es fuerte tu sí. caso tú tienes un tema importante que es cómo tú vas a transferir esos datos allá arriba uh -huh. a la uh -huh. nube tú entiendes uh -huh. que la realidad hoy en día es que todavía el, el conectarte por, por un USB, eh, por un Thunderbolt es más rápido sí. que, que estar. Pero poco a poco vamos llegando y para el tema de trabajo normal y algún trabajito un poquito más pesado me parece que el hecho de que Amazon lance un producto así es muy posible que, que otras compañías le, le caigan atrás y bueno, a ver si vamos a eso. Yo sueño con el día que los escritorios lo único van a tener una terminal así y, y yo me conecto a, a mi... Voy a tu casa me conecto a mi nube y, y punto. Tengo
2: uh -huh, mi uh -huh. sistema como lo dejé. No, y ojalá que sea así. 829-236-9856. Tenemos tiempo para una última noticia.
11: La última, bueno, eh, asimismo con Amazon. Amazon lanzó el eh, ahorita mismo, hace un rato, lanzó lo que, lo que llamaron Q, asimismo que es el su chatbot nuevo para negocios inspirado en inteligencia artificial y lo poco que he visto en los videos está bastante interesante porque solamente es cuestión de darle un poco de contexto y a partir de ahí él va aprendiendo y va generando eh, para poder hacer un tema de chatbot, o sea que eh, parece que Amazon está tratando ahora mismo después de su Black Friday y, y Cyber Monday eh, tratando de entrar un poquito más en el tema comercial y, y de computación
2: o sea, Amén, bueno, con eso finalizamos entonces Orlando, muchísimas gracias Orlando Prieto, experto en tecnología y siempre nos trae las principales informaciones sobre el mundo de la tecnología más información, más comentarios eh, alguna discusión tecnológica en arroba Orlando Prieto, Orlando Prieto hasta aquí, mmm, artículos
3: tecnológicos
0: Todo lo que quieres estar
2: nos Amigos míos, muchísimas gracias por la sintonía siempre. Quédense en esta 91.3 91.1 FM con Shaley, que viene con excelente, un excelente, excelente, excelente. Lista de música para entretenerlos Y acompañarlos durante la tarde Nosotros nos despedimos aquí en 12 y 2 Invitándoles a que formen parte De nuestra familia de 12 y 2 En podcast eh, Ustedes buscan ahí en, en en Google Ponen Karina y Sergio After Dark Y Karina y Sergio 12 y 2 Y ambos eh, podcasts le van a salir Suscríbanse a ambos Y estaremos conectados También está la página web 12 y 2.com 12 y 2.com Pórtense bien amigos Anden por la sombrita que ahí viene Navidad. Ojalá que no dejen algo. Ya, mi nadie me va a dejar nada.